1: Hola amiga, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Bueno, eh, yo encantada. Yo encantada. Repetimos además estudios. Repetimos.
1: Se pueden llamar ya estudios centrales de menudo cuadro. No, es que los Que pongan una plaquita o algo. A los Madrid
0: debajo. Eso es, <risa> es justo, que la gente lo, lo identifique. Claro. ¿no? Yo claro.
1: he de decir que hoy estoy un poco más triste porque estoy como de espaldas a las vistas, que es lo bonito de este estudio, ¿no? sentirte un sí. poco Ángel eh, Barceló en, en la cadena SER, que está un poquito más arriba. O más. O más. O más. O más. O más. Sí. Esto está un poquito más... O sea, de vistas yo creo que está un poco mejor sí. surtido. Pero hoy estoy de espaldas y lo noto un poco. ¿sabes? Me da pena de repente, a lo mejor os dejo de acercarse y me doy la vuelta o algo así.
0: Pues sabes lo que me traído yo hoy ¿Qué te has las gafas y no me las he puesto para poder Las ver gafas del
1: cerca, la señora, pero te las vas a poner.
0: Yo creo que sí, en el, en el próximo corte me las pongo y así un poquito Venga, lo...
1: Pues nuestro invitado va a tener hoy una exclusiva que es ver a David Andújar con gafas, porque te diré que ya sí. está ciega como un topo, pero no se las pone así lo maten. Me
0: preguntaba antes el invitado. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? No.
1: No, cariño. Aún no, Vamos a explicarle
0: por qué. Vamos a explicarle por qué.
1: Nosotros nunca dejamos hablar el invitado hasta que se presenta a sí mismo con un corte de audio que no nosotros hemos hecho con momentazos suyos sin ningún tipo de consentimiento. Claro. O sea que si te parece, vamos a escuchar el tuyo.
2: Hola chicos, y Miguel Frigente y estoy aquí. Buenas noches, amiguito. ¿Sigues ahí desde cuándo? Desde el jueves pasado, ¿no? Llevo más tiempo aquí
3: que Anabel Pantoja. Esta mañana me un patronado. <risa> tontea con Mila porque no se ha dejado
4: Entonces... <risa> <risa>
3: demasiado postureo para mí. Pela, yo no me cae mal, ¿eh? Lo que pasa es que esas fotos tan estudiadas, tan cuidadas, rollo dulceira y tal, me genera rechazo. Bueno, pues me dicen, Frigendi es la mayor mierda de esta página, queda dicho. las reacciones ante la noticia de su homosexualidad, así que poniendo de manifiesto que el día del orgullo gay, por ejemplo, es necesario Es verdad que en internet sí que llevo bastante tiempo pero bueno, también tengo derecho, yo creo, a usar internet Me parece un despropósito que este tío ocurre en televisión me parece ridículo, me parece un cuadro me parece que una persona no se puede recuperar en tres días me parece un insulto me parece todo lo contrario a profesionalidad y me parece el paletismo, eh, la cutrez eh, y, y todo lo que te pueda decir en mayúscula, que está ahí porque lo deciden quién lo tiene que decir, que son los directores, pero a mí como espectador me chirría y como profesional me avergüenza que me relacionen con una persona así. Que estoy muy a favor de la libertad de expresión. Acepto insultos y críticas. Aunque a veces las borren, pero las acepto. No hay nada malo en meterse con Frigenti. Yo lo hago siempre que puedo. Uno se siente bien. Pues mira, es que me alegro muchísimo. Si de verdad os sirvo como terapia e insultaros os viene bien y os desahogáis y si llegáis a casa y os libro de frustraciones, pues podéis seguir insultándome, de verdad, ¿eh?
4: Pues eso, besito
1: Pues eso, besito
3: pues, ¿qué tal estáis?
1: Miguel, pues Miguel Yo sí estoy muy Valdor. contento, Valdor. porque tú ¿Sí? has
3: dicho que estabas contento de espalda. Yo estoy sí muy contento porque estoy claro. en medio de los dos. Claro. Que es no. mi posición favorita, estar en medio.
0: <risa> Entonces, estoy Dato, feliz de la primer vida. titular. Sí. <risa> mi posición favorita es estar en estar medio. Estar en medio, estar en medio. Pues nosotros
1: estamos felices de que, de que hayas venido, de que estás aquí en Menudo Cuadro. Que también hemos a de decir que desde sí. el primer capítulo nos seguiste en redes sociales, sí, nos apoyaste, verdad. nos compartiste con Lidia. O sea que por delante este gracias, porque oye, se agradece el apoyo desde el principio. Hombre,
3: no, pintaba súper bien y cuando algo pinta bien
0: hay que emocionarlo, ¿no? Pues te lo agradecemos un montón Vamos. te lo agradecemos un montón, además yo creo que como ya estamos en el programa 12 y ya empezamos ¿Sí? a llevarnos unos cuantos palos <risa> queríamos traer a, sí. a alguien que bueno. nos diese algún consejo, ¿para que claro, porque tenemos aquí una persona que recibe bueno, yo que recibe.
3: soy malísimo para dar consejos con respecto a esto ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre digo lo mismo que cuando uno tiene un cursillo eh, eh, que le, cuando le han hecho bullying de pequeño en el colegio y luego que te ataquen por internet ya como que tienes el, el curso avanzado ya hecho, ¿no? Total. Entonces, sí. bueno, no es plato de buen gusto. Hay veces que se pasa mal. Yo, por ejemplo, he tenido ahora, eh, bueno, pues algunos comentarios muy negativos y uh -huh. muy en masa y lo he pasado un poco mal. Pero al final, cuando estás con tu gente, estás trabajando lo que te gusta. Vosotros hacéis esto que os gusta, pues dices tú, uh -huh. pues mira si es que además es que luego me dijo un chico que trabaja en redes como social media que me dijo mira lo que te genera mayor engagement son los haters porque son los que más comentan entonces hay es que, que estar no para que tener engagement
1: en redes no hay nada como despertar alguna emoción y claro. esa emoción puede ser el odio porque es que es así
3: y yo, yo por lo menos lo alimento mucho. Y no sé por qué, en verdad. Porque soy sí un angelito, pero bueno. Mira,
1: yo he de decir que durante un tiempo... O sea, nunca ha sido de, de insultar y tal. O sea, nunca te he insultado por Twitter, vaya. Pero sí que ha habido veces que te veía en televisión y decía, es que eh, qué pedra tiene. Y ya, sobre todo cuando estabas en los gente. debates... O sea, a mí me ha pasado una cosa eh, curiosa con Frigente. Cuando él empezaba en los debates de Gran Hermano y tal, nunca estaba de acuerdo. Era lo típico de si él defendía, voy a ponerte un ejemplo, yo qué sé, a Indira, pues yo iba con Tatiana, de ese uh -huh. rollo. Siempre defendía a la persona que no me gustaba. Pero de un tiempo a esta parte, me ha pasado lo contrario. Que empiezo como a estar de acuerdo. Digo, no sé si ha madurado él, si he madurado yo, pero de repente, sí estamos de acuerdo.
3: Me pasa mucho en Gran Hermano, sobre todo, porque yo Gran Hermano, ya os explicaré por qué, soy muy friki de Gran Hermano. Lo vivo ¿Sí? con mucha pasión. Entonces, es verdad que en Gran Hermano nos da muy, a diferencia de Sálvame, que puedes exponer, nos da muy poco tiempo. Entonces, mm. es como tun, 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 Y la respuesta a lo mejor a la opinión queda como muy contundente. Y es verdad que si no estás de acuerdo con esa persona, al ser tan contundente, te cae mal. Es natural. Claro. Y yo también reconozco que tengo un tono de voz muy desagradable en muchas ocasiones. <risa> bueno, pero es que tengo, eso tampoco lo eliges tú. O tengo sea, voz claro. a veces que parece que en vez de hablar estoy pisando una rata, el, <risa> parece el grito de la pobre rata pisada. Entonces comprendo que a mucha gente le, le caigo mal. De hecho, yo a veces cuando me veo en vídeos tengo que pasarlo porque no me soporto. Bueno, sí. ya os habéis dado cuenta que soy muy crítico conmigo mismo, ¿no? Sí, es que en un momentito sí, te has sí. puesto tú sola a caer sí. de un burro. Te
0: estás Sí, esto es una me, cosa. Me suelo lapidar. <risa> la terapeuta me lo dice. Pues dice, tú pones verdad a la gente como te pones a ti. Eso nos ¿no? ha
1: llamado mucha atención preparando la entrevista. Me lo ha comentado David sí, hace un momento. He
0: leído una entrevista que has concedido a Jaleos, creo que era, que pone sí. si trabajas en televisión tienes que ir a terapia. Ese es el titular. Y claro, me ha llamado mucho. Bueno, no me ha llamado mucho la atención, pero bueno, teniendo el perfil que tienes, que al final, lo que hablábamos, recibes por todos lados, me imagino que lo tienes que pasar mal y que al final eh, esto es imprescindible.
3: A ver, yo creo que el
0: titular igual está mal porque yo lo dije mal, no porque el periodista lo
3: pusiera mal, sino porque sí. no lo expresé bien. Yo creo que, si no en televisión, si te dedicas al periodismo, hoy en día yo creo que tienes que ir a terapia porque es una profesión muy inestable. Sí. Entonces tienes que estar siempre ahorrando si puede, el que pueda ahorrar, porque luego hay gente que no llega ni a fin de mes. Entonces eso... No te permite en muchas ocasiones terminar de realizarte como persona, o si ganas dinero, al estar siempre guardando, porque siempre estás con ese miedo a quedarte sin trabajo, sí. pues al final nunca terminas de...
1: Es un melón súper importante este que acabas de abrir. De, ¿eh? de,
3: de, de realizarte, ¿no? Por ejemplo, venga, vámonos a México. Pues no me quiero ir a México, porque tengo que guardar el dinero, porque yo voy sí, a sí. lo mejor un día a la semana, sálvame dos como mucho, y no sé si me van a dejar de llamar. Y claro. está siempre con ese miedo. Es una profesión que te genera muchísima inseguridad. Entonces, pues al final necesitas aprender a gestionar eso. Si a eso le sumas las críticas, eh, pues es una bomba explosiva.
0: ¿Tu nivel eso? personal ha sufrido mucha precariedad laboral? Sí, muchísimo.
3: Yo ahora estoy teniendo suerte, pero yo, por ejemplo, esto nunca lo he contado a ningún medio. Exclusiva, me encanta. Son sí, sí, mis cosas yo En primera edición de Gran Hermano iba gratis a los debates. Es que ¿En ni serio? Sí, a mí no me maquillaban. O sea, yo la primera edición fue Gran Hermano 12 más 1, uh -huh. que yo era muy, tui tuitaba muchísimo porque yo era muy friki desde los 13 años, desde el primer sí. Gran Hermano. Y me llamaron por teléfono un día, una chica que trabajaba en Gran granhermano.com, que era la que me llevaba el tema del blog, por el cual tampoco cobraba.
4: Y Madre, me dice, mía. Madre mía. Eh,
3: no, pero claro, yo era un usuario más, o sea, yo me registraba como cualquier usuario, y yo tenía un blog. Claro. A la gente se podía hacer un blog, o sea, es como en Twitter, si a nadie le pagan por tuitar, pues esto es lo mismo. Claro. Y estaban buscando un fan de Gran Hermano y me llamaron a mí. Me dijeron, oye, tú que leemos tu blog y tal, ¿te gustaría venir a un debate de Gran Hermano para hablar...? Uh -huh. Dije, claro, pues sí. Yo estaba estudiando periodismo. Gran Hermano, mi programa favorito. Colgué el teléfono y me puse a gritar como una loca. En casa de mi amiga acordó, <risa> ¡Ah, Gran Hermano! Y claro, yo iba gratis. O sea, yo iba porque...
1: Qué y la siguiente ya cobraste. La siguiente no. ya
3: cobré. No, la siguiente no fui. Ajá. Porque la siguiente no... Fue claro, la HH14, las 14, pero... Las las no... mismas. Eh, o no me llamaron, no lo recuerdo bien fue H GH14? No, no me llamaron en H 14 No me Ajá. llamaron. Eh, ya fue en la H 15 cuando yo me busco un representante, eh, José Muro, y él lo, Muro. lo gestionó. Y claro, ya sí, ya empecé con mi contrato y como un trabajador.
1: Hombre, es que eso que hablábamos antes de, de la precariedad laboral, lo comentaba hace muy poquito con Pilar Ire, que ella vivió como en la época dorada del periodismo, donde ganaban auténticas millonadas. Ella nos llegó a contar que tenía hasta eh, derecho a días libres si su perro se ponía enfermo. Que como ella no tenía hijos, se lo negoció con el convenio de la empresa y dijo, pues mira, igual que mi compañera, claro. si su hijo se pone enfermo, eh, yo tengo un perrito, si mi perrito necesita el veterinario, yo tengo derecho a días libres. Yo
3: creo que esto es como te lo tomes. Yo, por ejemplo, lo de Alan Hermano lo puedes ver como, como lo vi yo, como que es una oportunidad de trabajar en claro. una televisión nacional que muchos hubiesen matado, hmm. eh, luego les gusté y en Gran Hermano 15 me contrataron. Entonces yo siempre estaré súper agradecido. Sí. Pero sí que es verdad que es una profesión muy muy insegura, porque claro, a ¿cuántas personas llaman de Gran Hermano?
1: Que no, eso, eso es una lotería es una que lotería. te tocó a ti. Claro.
3: Entonces, yo por eso siempre Gran Hermano, siempre diré que me salvó la vida en dos ocasiones. Una, cuando, cuando se empezó a emitir, cuando yo tenía 13 años, porque yo sufrí bullying de pequeño. Y es verdad que lo cuento en todas las entrevistas, que lo, lo que hacía era, cuando salía de colegio, me GH? iba a ver el 24 horas... Era lo que me hacía olvidarme del acoso. Y luego, cuando empecé a trabajar con ellos, que fue como mi, mi salto profesional, fue gracias a Gran Hermano. ¿Y te gustaría
1: que volviera a GH?
3: Me encantaría. De hecho, todos los días me meto a buscar a GH <risa> en Twitter por si hay alguna noticia de que vuelve. ¿Y mi gusta? grado de obsesión es tal que todos los días busco una noticia me o encanta. pregunto a la gente de la tele, oye, ¿sabes algo de Gran Hermano? <risa> y cuando me dicen, eh, no he oído nada, o seguro que este año no se hace, ¿te puedes creer que me deprime? Pues me lo creo, pues, me lo sí, creo. Me ¿Y te gustaría entrar? Me gustaba, eh, sí, a ver, yo me apuntaba a los castings de Gran Hermano tenía 18 años, <risa> seguro que hay alguna prueba de cámara por ahí. Eh, ahora agradezco que no me hubiesen cogido, porque probablemente me hubiese sido a lo mejor mi, fin, mi final profesional, porque vivimos en un país también con, en ese sentido con muchos prejuicios, que si entras en un reality es como reality, adiós, sí. ¿no? Entonces, sí, pues antes sí no. que me hubiese gustado entrar, ahora, en este momento, ahora mismo... A ver, si me ofrecen una pasta, no te digo que no, que yo creo que no es el caso, porque no soy un personaje que interese mucho.
1: Bueno, de repente, a lo mejor mm. ahora meterte con Ana nave Pantoja, ¿podría estar bien? Pero yo es lo dejo que... caer, si de repente hacen un GH2 ¿Un, ¿no? un claro.
3: No lo sé, si me lo propusieran lo tendría que pensar. Pero si entraran en un reality, lo que sí que te puedo decir es que si entro en un reality, es gran hermano. ¿No iría, por ejemplo, a Supervivientes? ¿No? no. No, porque creo que, a ver, sí, tiene que ser un reality una experiencia muy guay, muy dura y tal, pero no es mi reality. No. Tú te quedas
0: más con...
1: Me,
3: quedo más, me gusta más el juego, la estrategia, claro. el hablar en un confesionario y cagar de todos.
1: Los GH de antes eran muy de eso, de la claro, estrategia, el, del la si estrategia le doy un El, punto, contar, a no sé el quién. contar puntitos hmm. alguien claro. salvo,
3: el, el, el me he salvado yo y tú no... Y Superientes es más una cámara que tienes... Superientes, la estrategia... A mí lo que no me gusta, por ejemplo, es que las nominaciones siempre las dan a las 2 de la mañana, de 2 a 2 yeah. y cuarto. A sí, veces no hay verdad. ni tiempo para apuntar el nombre. Y en Gran Hermano, las nominaciones tienen ahí su peso y su importancia. Claro. Empiezan a las 11 y se tiran toda la gala Emitiendo vídeos con gente en plató, pero y las nominaciones durante toda la noche, claro. y vas ahí, joder, que este va así, este va a, saber, va a subir este, a quién va a salvar. Y a mí eso es lo que me gusta de un reality, la parte psicológica, aparte del cotillo que nos gusta a todos, ¿no? Claro. Pero a mi gran hermano, por ejemplo, a mí me gusta más gran hermano Anónimos, porque a mí me gusta ir conociendo a la persona y de a lo mejor de que conoces a alguien en la primera semana y dices, jolín, esta, qué, qué maja es. Y en la, y la, la siguiente semana dices, pero qué puta estratega es y, y que estratega, <risa> además estratega de las malas, porque si es un buen estratega la aplaudes, pero si encima es una de estas. Me gusta el de Anónimos, el de Famosos también, eh uh -huh. pero me gusta el... Hombre,
1: yo creo que hay más posibilidad de que vuelva el de Famosos que el de Anónimos de momento, sí yo creo también diría yo.
3: Pero mira, yo creo que lo del de éxito que tiene la Isla de las Tentaciones es un indicativo mm. de que la gente también echa de menos las caras anónimas. Sí,
1: sí, por supuesto, pero ahora mismo, si no vuelve, sí. no es porque la gente no lo eche sí. de menos. O sea, hay, hay temas legales claro, que le, oye, sí. pues, A ver si se soluciona. Eh, En el plato de GH posiblemente haya sido el sitio donde ahora, junto con el de Salve, más movidas ha vivido Miguel Frigenti. ¿Te parece que escuchemos un corte que hemos titulado Frigente contra el mundo Venga. o las mil movidas de Frigente y comenzamos?
3: hermano VIP, una culebra rencorosa y
5: Viene a de sobra, ¿Sabes no queremos cosa, más. Que os retratáis vosotros solos. No, la que se
3: retrata en las redes sociales, que eres una reventada, que no asumes, como no asumes, que Carlos Lozano te haya dejado, no, asumes, de quedar, no asumes quedar como una mierda de la segundos. de reality, de gran hermano, y como no asumes nada en tu vida, hija, pues es lo que eres, un poco ridícula y un poco
5: absurda. Lo que sois <risa> se ve. Se ve. No sí. Llamarse Miguel Frigenti, ya es peor. Frigenti, genti fría. Ya te ojo. Gente fría. Venga,
2: presenti. Arrea. Bueno, está apasionante. No pelea, vamos te vamos a te <risa> si yo no te voy a tener que cortarla.
3: Si no te interesa a ti, tú fíjate lo que me interesas a mí. Me ¡Hoy, no hoy no de pena!
4: Está.
2: ¡Uy! ¡Qué pena, fría. ¡Uy, ¡Uy! ¡Mata moro! ¡Qué tensión!
3: Felices Reyes, no mi que te tenga mucho regalo y, y que lo pases genial y que contestes a tus clientes. Hay que contestar a los clientes y más tú. ¿No te acuerdas que presumías de ser una buena cristiana? Pues eso, contesta a los clientes. The
4: fly, the fly.
5: Que de que no. me llames guarro hasta Miguel, la coronilla. Miguel, guarro lo será. Miguel, te he definido. ¿Entiende? Te he definido. Me Déjame no, que dé una cosa. ¿Puedo hablar? No ¿Puedo te voy hablar? Te no, 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 voy, voy a hacer un favor si hablar, y
3: no te no, 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 voy a definirlo a ti. Oye, Miguel, que si puedo tío. Con respeto, si me vas a
5: llamar guarro y si me vas a enchufar, desde luego el camino, ni te dirijas analfabeto. Vuelvo a repetir, en mi defensa, el reportaje que ha hecho, que está estupendo su sección, tal, eh, un poco copiada de la de Malberg. Pero no he copiado bueno, igual. ninguna sección y no, no te grite. consiento que digas no que he yo he copiado, no 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 copiado nada. Me grite. No me grites, no me grites. No he copiado nada. Bueno, te, te ha, ha pasado un poco, te ha pasado ¿Eh? un poco. ¿Eh? ya está bien, ¿no? Pero hombre. no me grites, no me falte el respeto. No te estoy faltando vale. el respeto, pero pero no me, me falte el respeto. Desde que hemos empezado la reunión ha sido tú, estás muy subido. Y entonces decir, de crees Madonna? No, Madonna no, ni te crees Madonna. No, y tú te crees aquí ahora, Rasputin. yo no me que se te crea ahora que Miguel ¿vale? Cuando eres el típico que va por detrás cogiendo, cogiendo, cogiendo y luego ¡pum! ¿No? puñalada por detrás, por detrás no, Eso, a la Eso carita, es lo que te gusta. Pero a bueno, la carita. Hablar de la joya? Venga, de la joya. Vale, voy con la joya. De este reportaje.
0: Mira, Miguel, yo te voy a decir una cosa. Hay una cosa que has dicho antes que no estoy de acuerdo y es que Miguel Picenti no interesa en GH. No es un personaje que interese. Yo creo que sí Yo creo que sí y mucho. Sí. Es que a <risa> la vista está. Ya. O sea,
1: mira cuántas movidas tendrías. Te podrían meter cada semana uno. Claro. En
3: el último, por ejemplo, en la última edición con las movidas con albacarrillo, al final ¿Sí? me dijo me dijo uno de los que curraba y me dice es que al final ha sido eh, otro concursante más sin entrar dentro. Real. Es que es verdad. Así es que es aparte verdad. se liaba sí.
1: pardísima por un tuit tuyo que le pusieran albacarrillo. Claro.
3: Sí, bueno, y luego la que se lió fue. Claro. Sí. Madre mía,
1: eh, de todas estas movidas Yo quiero eh, romper una lanza eh, a favor de, de Miguel y es que con toda esta movida de, de Rafa Mora llamándolo guarro por lo de... o sea En Mediaset había un tipo de grifos que era de toda la vida de abrir y cerrar. Y una semana de repente los cambiaron, los pusieron de sensor y los cambiaron de un día para otro. Y cuando Miguel contó eso de que le preguntó a Rafa de cómo funcionaban los acababan de cambiar. Y el, el otro color. decía que es que llevaban años. Mentira, Mentira, cochila.
3: mentira. Además mentira. que es que yo casi nunca hago PIS en Telecinco ni, vamos, mm -hmm. no hago mis necesidades allí porque yo no puedo hacerlo en los servicios públicos. Pero ese día pues me hacía muchísimo PIS. Y claro, yo me fui a lavar las manos y digo, ¿y esto? ¿Cómo va? ¿Cómo se abre? Y, se los, y, y luego lo utilizó en plato para su guarro. Además, o sea, que estuvo llamándome guarro un mes y medio. Sí, sí, cada sí. vez que tenías una movida, sí. salía. Yo no es con aguardo. Rafa no congenió, chicos. Hombre, yo claro, creo que, que eres... sois
1: muy distintos. Sí. Ya, es que o sea... yo con, ni
3: con Rafa Mora, con Suso tampoco Genio, Suso no lo aguanto. El otro día, mira, estaba viendo Viva la Vida. Y es que además no soporto con la gente que quiere ir de, de intelectual. Chicos, si no sabes hablar... Ya o utilizar una palabra no la utilices porque él quería decir eh, tengo eh, una información de primera mano y escuchar, A ver. dijo tengo una información primaria. primaria. <risa> y yo. Y se quedaron todos como mirándose. Y el tío se pensaba que se callaron porque le resultaba sorprendente su, termi su terminología. Y volvió a repetir. Porque mi información primaria. primaria. Y ya al final Emma García le tuvo que decir, bueno, querrás de decir mano, que tienes claro, información yo. de primera mano. Vale.
1: Es que primaria es donde debería haber ido en, él en su día.
3: ¿Verdad? Y para no utilizar... <risa> en viva la
1: vida también a veces hay un sí. nivelito importante. Claro, está ¿no? más por ejemplo. Maco, que te... claro. Pero es que yo lo de <risa> eso Muchas gracias porque o sea, desde que empezó a leer libros, ¿no? Porque la hora está como sacándose claro. psicología, creo, ¿no? Está, ¿Está, siendo... está sacando psicología. Creo que está estudiando psicología a distancia, me parece, ese Hostia, ¿eh? ese eh, un 5 en la no? prueba
3: de acceso a la universidad, que está genial, Pero a mí este chico lo tengo que decir, yo le tenía mucho cariño, os lo voy a contar ¿Sí? a vosotros, sí, en su día, porque él salió de gran hermano 16, compartíamos sí. camerino, nos cambiábamos ahí y era muy majo. Eh, ¿Os cambiáis juntos los nos dos? Nos juntos y él era muy majo, muy, muy majete. Lo que pasa es que entró en GHB y a mí no me gustó nada como... Ni a ti ni a como, nadie, como, eh, como recordemos se cómo se retrató. Bueno, pues salió de la casa y un rencoroso, y ya cada vez que había alguna noticia que yo había dado o algo relacionado conmigo, aprovechaba eh, Viva la Vida para decir que yo no le interesaba a nadie. Bueno, insultarme ya a nivel profesional. Y una cosa es que tú entres en un concurso yo... Siempre digo, mira, si tú entras en un reality y cobras un cache semanal y entras porque tú quieres, los de que estamos afuera tenemos que hacer nuestro trabajo. Hmm. Eso no quiere decir que luego yo tenga algo personal contra ti o que no nos podamos llevar bien, pero que te aproveches de que yo hago mi trabajo... ...y te critico en este caso... ...para que tú luego me ataques a nivel personal... ...pues yo la gente así...
1: Pues mira, si hubiera sido un poco inteligente... ...habría agradecido eh, que fueras crítico con él... ...en ese gran hermano... No lo ...donde superado, su eh. imagen yo quedó que no lo defenestrada... ...porque se le ocurrió en el día a día... ...yo Fue en ese terrible. momento trabajaba en redes sociales... ...de Mediaset monitorizando... ...y cada gala era una crisis con este señor, porque era un machista redomado Tal que decía cual. auténticas burradas que hablaba de aura en unos términos muy oscuros y muy tóxicos y muy peligrosos. Pero en
3: GH16 ya era así se le empezaron. Claro, hombre, sí. con
1: Sofía y con cómo era la otra chica, Raquel. Eh, con Raquel, Raquel o sea, eh, recordémoslo, pero encima en, eh, pero en GH pasó un poco más de tapadillo esa faceta, pero es que en el en el, en VIP el VIP se le dio la patita. Pues chicos, sí. si hubiera sido un poco inteligente, habría agradecido que tuviera a colegas o amigos o como, o, como os queráis denominar, que le digan, chica pues estás equivocado, porque si te bailo el agua no te hago ningún favor
3: yo estoy muy muy cansado de cuando hay un compañero nuestro que entra en un reality que se cree que por el hecho de ser compañero nuestro nosotros estamos obligados a hacer una defensa yeah. y yo fue la polémica que tuve con, con el tema de alba carrillo vino todo de ahí y yo al final lo dije a mí no me pagan por defender compañeros me pagan por dar mi opinión acerca de un reality de hecho yo respeto el trabajo de todo el mundo y de mis compañeros y si mis compañeros quieren defender a alguien por el hecho de trabajar con él lo veo súper lícito pero a mí que no me obliguen a hacerlo porque Hombre, no. me parece. No no es que me parezca. Una estafa, con pero de Asma, me no. parece un engaño para el espectador. Está tóxico incluso,
0: claro, ¿eh? En la relación entre dos personas. Puedo no estar de acuerdo contigo, David. No, y que y si toda la tuyo, mesa de o ellas sea, Mediodía no.
1: Fresh está de acuerdo, eh, ¿para qué me hacen falta cuatro personas? Con una tengo sí. suficiente, ¿no? Claro, Digo pero yo. pero yo, ahí, yo ahí me, me perdí fatal. un poco. Te, al final tú dejaste de estar en Jazz Mediodía a raíz de este conflicto. A ver, a mí me dejaron de llamar. Te dejaron de llamar. Sí,
3: me dejaron de llamar.
1: Llamaron a todos Porque luego también hubo la movida esta con Miguel ángel Nicolás, ¿no? Y. Sí, de unos ver, WhatsApps o algo de os eso. os cuento un poco la situación porque sí, sí. es un
3: poco compleja. A ver, yo colaboro en los debates de Gran Hermano desde 2015 sí. y por suerte o por desgracia el trabajar solo en Gran Hermano tiene su parte negativa, que es que te encasillan en Gran Hermano, entonces luego claro. conseguir un, fuera, un trabajo fuera de ahí es complicado. Hasta que es verdad que en GHDIP, en el de Miriam Saavedra, me uh -huh. llaman de, ya es mediodía para comentar sí. a Gran Hermano y yo súper agradecido, digo, bueno, pues ya trabajo en otro sitio más. Nada, muy bien con ellos. La verdad que no tengo ninguna queja de los redactores y dirección y tal, pero cuando el año siguiente, cuando empieza GH de Adara y, sí. y Alba Carrillo, entra Alba Carrillo, que es compañera nuestra. Y yo no me gustaba el comportamiento de Alba. A mí me gustaba Adara. Sí. Y yo critico a Alba en los debates. Algo que no cae muy bien a, ni a mi compañera Isabel Rábago, la sí, que era mi que compañera, es muy amiga
1: de, de Alba, ¿no?
3: ni a Miguel Ángel Nicolás, que era el coordinador de la sección. Entonces sí que es verdad que ahí había una tensión que se podía palpar. Yo lo pasé bastante mal, pero bueno, acaba la edición más o menos con nuestras diferencias sí. y empieza el, el COVID y se interrumpe el fresh. Y supuestamente nos van a llamar a todos cuando acabara el fresh. Pero qué pasa, que antes de que se acabe, el, antes de que empiece el COVID, un poquito antes, es el cumpleaños de una compañera, Liz Emiliano, sí. al que va la hija de Terelu Campos. Ah, está la movida de Lida Lozano, sí. es verdad. Y dentro, en ese cumpleaños hay un audio... O sea, no, hay un adiós Es que sí, tía, un adiós que tengo yo de Alejandra Rubio. Alejandra Rubio y Alejandra Rubio empieza a decir de Lidia porque yo no sé por qué estaba en ese momento a Lidia con, peleada con Tereru. Sí, y, y alguien movida. le pregunta a Alejandra, bueno, ¿qué te parece la movida que tienen tu madre? Y Lidia, y salta ya va Lidia es una vieja de mierda que se inventa todas las ¿Alejandra? noticias. Sí, Mira Alejandra con mi Lidia, no cariño. Y yo lo escuché todo, yo y la persona que estaba a mi lado, que era Miguel Ángel Nicolás. Total. ¿Bien? Yo esto no lo usé para nada porque dije... De hecho, es que yo en el Mundo de Corazón tampoco estaba muy metido. Estaba metido en lo que era en el reality. claro Bueno, pues pasa el, eh, empieza el COVID, nos dicen en el EFRE que no llaman cuando acabe. Y, hay un, y yo estaba en mi casa un sábado por noche viendo el Deluxe. Y estaban hablando de, de que Alejandra Rubio se había peleado con Suso. Y me dice mi hermano que estaba pasando la cuarentena en mi casa. Oye, tío, ¿tú no me dijiste a mí, mi hermano y mi novio, tú no nos dijiste que esta chica había dicho esto del de los Lozana? Y dije, sí. Dice, ¿por qué no se lo mandas a Jorge Javier por un mensaje? Porque yo me escribo como digo, no, yo paso porque
1: es Me que... encanta tu hermano, eh, un claro, poquito digo, mete mierda. Voy a quedar fatal,
3: si <risa> sí. mando esto, que en un cumpleaños tal... Mi hermano, tú eres tonto, estás en, ahora mismo que no hay, no hay fres, tienes que trabajar, y además que es que, es verdad, mándaselo a Jorge. Digo, que no, tío, que no, que se lo mandes. Total, se lo, se lo mando. Ay, Pero yo mío. pensaba que no iba a tener ninguna trascendencia. Y Jorge, te lo juro, eh y Jorge en directo, ¡Ah! lo que me ha mandado Miguel Frigenti. Eh, y le dijo a la directora por mi canal, y yo dilo, y dice, no, que venga él el lunes y lo cuente. Esto pues era un... Y el lunes por la mañana me llama el director y me dijo... Miguel Ángel
1: Nicolás. No, el director el, el de, de, de Samba, del eh. diario, uno de los directores. Uh
3: -huh. Y me dijo, ¿qué, qué información tienes eh, para traerte esta semana un día? Digo, pues tengo esto. Yo tampoco le da importancia, a ellos se ve que les... No alto... sabías lo que tenías entre manos. dijeron, vale, te vienes esta tarde. <risa> Digo, vale, total, que yo voy al diario... Y lo suelto. Y sería la mundial. Esa información sería la mundial. ¿Y
0: ahí empezaste? ¿Fue tu primera vez en Sí, esa fue mi,
3: eh, mi primera vez en sábado de cómo colaborar. Vamos, yo fui como sí. colaborador de todo el programa. Porque un fue una condición que puse ¿Sí? también mi Si a contar esto, le tenéis comentando supervivientes tal. Y yo tengo aquí un mensaje que si te puedes acercar, quiero que lo sí, leas. ¿eh? Voy a Dios mío. Y tú también, si quieres. Voy a leerlo. Pero no podéis leerlo en alto, ¿vale? ¿Vale? veis ¿Veis el... ¿Sí? de quién es la conversación? Espera. A ver. El día que fui a Sálvame de marzo, sí, ¿lo estás viendo? Sí. sí. Pero, bueno, a las 8 y cuarto. ¿Veis lo que me pregunta, no? Sí. 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 sí, sí también. Sí. Vale. Pues resulta. Bueno,
1: hemos ¿Qué? visto una conversación donde
3: sí. vale, se bueno, pues corrobora pues la versión de Miguel. sí. que el coordinador de mi sección me llama por la mañana, al día siguiente de mi intervención en Sálvame. ¿Sí? Vosotros habéis leído otra cosa el día uh -huh. anterior. Pues a la mañana siguiente me llama y me dice oye, que me ha llamado Kiko Hernández para preguntarme si yo escuché algo y yo como no quiero problemas, yo he dicho que no oí nada. Ah, fíjate, no escuché nada. Yo no, no escuché mío, nada, verdad, verdad, yo no es escuché nada eh, y yo le dije... Mira, si no quieres líos, dices, oye, eso es cosa de Miguel, lo hablas claro, con él, claro. yo no me quiero meter, adiós.
1: Pero, pero no, no, no claro. me vendas cariño.
3: Pero bueno, no pasa nada, no te preocupes. Total. Ahí se queda la conversación y me vuelve a llamar de Salomé Queremos hacer un Skype contigo esta tarde, porque lo de, lo de ayer tal iba a estar Lidia tal. Bueno, vale. Hago el Skype y salta aquí con Hernández. Pues tú mientes, porque a mí me ha dicho otra persona que estuvo allí que no escuchó nada. Y digo, mira. No lo puedo creer. Pues esta persona tengo un WhatsApp donde demuestra que sí que lo escuchó, ¿vale? Y lo dije. Y no me han vuelto a llamar de allá es medio día. Pero estás en sálvame, claro. Estás sí, en sálvame. Mira. Y no, pero no me han vuelto a llamar. ¿Acaso por llamaron a todos menos a mí? Por lo, Vaya, por lo que sea. Por lo que sea. Oye, claro, claro, que son soles, ¿qué pero tal esto? Gracias Como... a todo el equipo porque yo fui muy feliz ese año y aprendí mucho.
1: Pues con Miguel Ángel Nicolás, regular has terminado. Pero con Sonsoles, soles, ¿qué tal? Porque es que yo soy muy de Sonsoles soles. Bien. Uh. Bien, bien. <risa> bueno, pues <risa> nada. No, no, bien, bien. Sí. Bien, bien, sí. Con todo el
0: equipo, genial. Oye, ¿te repites alguna movida que hayas tenido? Eh,
3: no porque me han hecho madurar Lo que pasa es que, bueno, madurar no O sea, darme cuenta de cómo tengo que actuar la próxima vez eh, Me he dado cuenta de que Hay que saber guardar más las formas De que no hay que ser tan impulsivo Y de que a lo mejor no se puede ser tan auténtico Que hay que ser auténtico con la gente Que forma parte verdaderamente de tu vida Pues Con tu pareja, con tus amigos de verdad y con tu familia
1: Dosificar la autenticidad Porque
3: a veces la autenticidad en el trabajo y en el terreno laboral Está
1: sobrevalorada
3: No hace falta Y además juega malas pasadas es verdad. Hay que ser correcto, educado, buen compañero y mirar por los intereses del programa y por tu interés personal.
0: Oye, Janet, sálvame, ¿tienes algún amigo? ¿Podrías decir que tienes algún amigo? Porque estamos hablando tanto de enemigos, es que... vamos a sacar un poco de lado A ver, tengo
3: una amiga en mayúscula y tengo otra persona, a la... Tengo una amiga en mayúscula.
0: ¿Y quién es? Belén eh, Esteban. Benen Esteban Belén. otra
3: persona a la que tengo un cariño enorme, que es Lidia, Lidia Lozano, Lozano, y hmm. otra persona a la que tengo también mucho cariño, que en su día fue mi amiga pero que me di cuenta por circunstancias que no podíamos ser amigos, que es Marta López. Pero que la quiero mucho.
1: Es que aquí hasta ahora han venido de Sálvame eh, Lidia Lozano, que fue nuestra madrina, y Carlota Corredera, que es también muy sí. amiga nuestra, y vino un, en un programa. Y eh, Lidia dijo que no creía que en Sálvame hubiera amigos de verdad, uh -huh. que había compañeros, pero... Eh, que sí que es verdad que en Salva me ocurría algo muy bonito que era que si pasaba algo se hacía piña es decir que llegaba una enfermedad de un compañero pues estaban todos ahí aparte un piño con el compañero que así llegaba el cumpleaños de Belén pues todos ponían dinero para comprar un regalo y eh, Carlota eh, matizó y dijo que ella sí pensaba que, que, que había, había amigos, amigos de que verdad amigos. Y que sí, que la verdad, que eh, Sálvame era muy piña en ese sentido. Que si alguien eh, presenta un libro, pues como fue en el caso de Carlota y mío que el año pasado sacamos un libro juntos, pues todo el mundo va a apoyarlo. Que alguien saca una línea de cremas, eh, voy a la presentación, las pongo en Instagram y tal. Pero llega el momento, joyas de Anabel, y un compañero, como eres tú en este momento de Anabel, eh, saca lo que sacó. A mí ahí, dije que Jolines, al final esta piña no es tan piña. ¿Qué está pasando?
3: A ver, eh, yo sé que el discurso que utilizan muchas personas Para uh -huh. atacarme por haber sacado esto Y lo que piensa mucha gente es que yo por vendo a quien haga falta por tener una silla Pero es que no es verdad eh, Hombre, si eso
1: fuera verdad, esa conversación que acabamos de ver La habría visto toda España, Sí, es verdad, claro.
0: sí.
3: Resulta que Anabel, eh, te puedo dar mi opinión súper sí, claro, claro. que yo creo que, de... yo creo que Anabel no lloraba por porque se sintiera decepcionada por mí
1: porque la vuestra relación no era...
3: No. Yo no tengo conversaciones con Anabel fuera del programa. Ni me tomo ninguna caña con ella. Yo creo que Anabel lloraba porque la estaba por descubierto de el chiringuito. Sí. Y yo no hubiese publicado eso, y eso lo puedo decir aquí, porque la gente se cree, porque ella dijo que yo no la había avisado el día anterior. Yo no hubiese publicado eso si yo supiera que ella no tenía constancia de eso. Pero es que a ella la avisaron ya diez di con 10 días, por lo menos, de antelación, de que eso estaba ocurriendo. Ya. De que esas joyas estaban en otra página web, de que tal. Y ella decía que no, que estaban mañadas en oro.
1: ¿Y si hubieras sido, en vez de Anabel, Mila Jiménez, lo habrías hecho igual? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, te daría igual que fuera un peso pesado del programa que ir sí. para adelante con el tema.
3: Sí, porque, vamos a ver, Anabel tiene la información, ¿no? Y ella sí. tiene todo el derecho a seguir vendiéndolo. Sí. Pero si tú tienes todo el derecho del mundo a seguir vendiéndolo, yo tengo todo el derecho del mundo a hacer mi trabajo. Sí, claro. Que es mi sección eh, de influencias, que a mí me, me está beneficiando mucho personalmente y en, en, en Instagram a la gente le está gustando mucho. Entonces, otra cosa que, me, que, mi opinión, si a ti no te da vergüenza vender unas joyas por 50 euros con un material que es una bazofia, ¿por qué me tiene que dar vergüenza a mí hacer una sección en, en mi Instagram diciendo que esto no está bien? Es que mmm, hay colaboradores, en este caso Nabel, que lo que a lo que jugaron el otro día, bajo mi punto de vista, es darle la vuelta a la tortilla en el sentido de que era yo, el que tenía que dar explicaciones por haber subido ese vídeo y no soy yo el que tiene que dar explicaciones por subir ningún vídeo, eres tú la que tiene que dar explicaciones por vender unas joyas personalizadas cuando no lo son unas joyas eh, diciendo que están hechas a, terminadas a mano cuando no están terminadas a mano y unas joyas exclusivas cuando están en un mogollón de páginas ¿Y tú web ¿y tú
1: crees, esto ya es como divagar por divagar eh pero bueno, yo voy a dar mi opinión ¿tú crees que si Anabel desde el principio hubiera sabido porque o sea lo que tú nos dices es que hace como 10 días antes de que tú sacaras sí. esto, a Anabel le dijeron oye, cariño, ¿qué pasa esto? ¿tú crees que Anabel lo sabía, o sea, si lo hubiera sabido desde el principio que estaba vendiendo unas joyas que realmente no cumplían las características que ella anunciaba y tal se habría prestado a hacerle imagen, porque ¿cuántos años lleva? Lleva como tres años ¿no? vendiendo lleva esta línea de... Yo creo
3: eh, y te va a parecer duro, pero yo creo que sí sí y te voy a decir por Joder. qué, porque ahora en Socialite, no sé si lo visteis el domingo, sí, lo vi. sacaron que habían tasado las joyas y que, es verdad, sí, y que tenía que bien, razón lo que, que yo, no yo veía, y ni... ella lo que hizo a la hora fue subir dos historias promocionando las joyas
0: ¿Pero yo eso no será que... por algún contrato que tenga? No porque Belén, también, Belén las ha dejado. Tú
3: tienes un contrato, pero si tú. Pero por Belén ejemplo, había lanzado ya las joyas. Sí. sí. Ah, si vale. tú, por ejemplo, estás vendiendo unas joyas y te das cuenta que lo que prometen tú los empresarios con los que tienes ese contrato es, no, no se cumple, tú puedes romper el contrato. ¿Sabes? Eh, romper el contrato. Yo lo que creo que está haciendo Nabel es dejar eh, pasar el tiempo para que la noticia se diluya, porque se diluirá. Dilu claro. En la tele todo se olvida muy rápidamente. Sí. Dentro de una semana ya nadie habla de sus joyas y ya se irá facturando un porcentaje por cada joya vendida. Que me parece muy lícito. Lo que no me parece tan lícito es que tú lo que haces en un plato es ponerte a llorar, intentar dejarme el tema del compañero, porque a mí no me salen las lágrimas en un plato. Entonces, claro, en televisión visualmente, eh, ganar con una persona que se pone a llorar continuamente y que se victimiza es muy complicado. Resultado: todo el mundo se olvida de que las joyas de Anabel están siendo vendidas por una pasta cuando no se debería ser así. Y yo soy muy mal compañero y pobrecita Anabel. Al final no se habla de Canabel Anabel está fallando con sus joyas. Se habla de el villano que vende a su compañera cuando no es así. Pero ya ella consigue dar ese mensaje. Yo me he dado cuenta de que Anabel es muy manipuladora. eh Y es muy dramática.
0: Y a ti esa imagen que tienes de villano, por ejemplo, con, con toda esta trama, ¿luego no te duele leerlo en las redes sociales o te corta un poco? A veces sí,
3: porque eh, es como tienes la sensación continua de que no te conocen. Es, es como un muro de hielo que, que tienes puesto que a veces ni tú mismo puedes romper. Es como que estás muy paralizado, es como que estás así. No sé por qué será. A lo mejor es porque de pequeño sufres mucho, te hacen mucho daño, y te creas un. te generas un muro que aparenta ser muy frío, ¿no? De cara a los demás. Y al final solo te conocen muy poquita gente. Pero bueno, yo. Al final yo siempre digo que yo sé, yo sé quién soy y los que me quieren también y lo que quieran decir los demás pues hay que aceptarlo no, no es que le puede a
0: todos. te sientes cómodo en esa posición
3: me siento cómodo en el conflicto sí porque cuando creo que llevo razón creo que sé defenderme bien
1: hombre yo creo que en el conflicto tú te creces sí o sea si algo hemos visto en estos años es que te creces en el conflicto cuando, aunque a veces se te vaya un poco la sí. o sea, te pasas de frenada pero te creces te sabes manejar o sea no es como otra gente que se queda cortada y no sabe por dónde es salir. que veo
3: muchas cosas que no me gustan entonces, y veo mucha hipocresía eh, y, y, y mucha falsedad también, ¿sabes? Y veo que es que ves muchas cosas, entonces bueno.
1: Vale, bueno, pues si os parece vamos a cerrar un poco el bloque de las movidas de sí, inteligentes y vamos a inaugurar contigo <risa> una sección nueva nos eh, lanzar... viene muy al pelo ¿eh? claro, Nos viene muy al pelo, efectivamente ya, ya te has adelantado un poco a esa sección ah, vale. Voy a lanzar la cabecera, vale quiero ver tu cara Y lo comentamos venga Dame tu teléfono ¿Qué me lo vas a dar, vas a dar? Eh, Miguel Frigenti? Te vamos a proponer intervenir tu teléfono en estos momentos. Mm. Es un reto a ver, de cuatro niveles. vamos pasos. a explicarlo,
0: vamos a explicarlo. Sí, esto es muy como... Hay como se llama la sanción de Sálvame de... Copérnica, ¿no? Como Copérnica, esto es muy como Copérnica. Vale. Hay cuatro niveles, ¿vale? <risa> si llegas al cuarto nivel, te prometemos un premio, un premio que te vas a quedar muerto. O sea, es un pedazo de premio impresionante. Además vas a ser el primero en, en, en ¿Sí? llevártelo. Sí,
1: eso es verdad. Muy
0: exclusivo. Sí. Entonces, no hace falta que te quitemos el teléfono. La caso, de... nos empezamos con el primer nivel, venga si tú lo aceptas... Vale. Lo pasas y así está el nivel 4. Venga, ok. ¿Vale? Empezamos con el primero. Venga, empezamos con el vale, primero. Pues el nivel 1. Tienes que leernos el último mensaje que has enviado. Vale. A ver. ¿Lo aceptas este? Sí, sí, sí. Venga. Vale. Adelante. A ver.
1: Tienes a que ver. decir a quién es, si... Sí. enseñarlo, a leerlo. Madre mía, la de conversaciones que tiene Miguel Frigenti sin contestar. Ah, el que he
3: enviado yo. Sí, o sí. El que me han enviado? El que he enviado yo, ¿no? Sí. Ha sido sí, a mi chico.
1: Ajá. Bueno, eh, hay una conversación más arriba. Sí,
3: porque me han escrito.
1: Ah, pero no has contestado ah. tú. Vale, 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 vale.
3: A mi chico, el último mensaje que yo mandaba es: los podcasts son grabados. Porque me ha preguntado: <risa> él, ¿puedo escucharlo en directo? Y le he puesto: Qué los mono. podcasts Son grabados. Son grabados. Y me ha puesto el que no se nos entera de la red. Dime si tal para escucharte. Ah, ok. Pues nada, ya me contarás, te quiero.
1: ¿Cómo se llama tu chico? Eh,
3: Nua. Nua. Es, es, de canario. es Canario, es verdad, es sí. de Tenerife, ¿no?
1: Pues sí. Nua, ¿no? pues, un besito muy fuerte, nos Nua. escuchará Nua. Efectivamente, sí, claro. el jueves. Bueno, esto claro, ya lo escucharás el jueves, claro. pero bueno, en todas las plataformas digitales. Nua, nos estás pues, oyendo. ¿no? Efectivamente, Nua, un beso para ti. Vale, pues bueno, es pasar el primer... Con creces. Sí, pues,
0: Venga. El primer
1: reto. El segundo paso. Vamos nos tienes que enseñar la última foto de la galería de tu teléfono. Mm,
3: vale, primero la veo y luego acepto. Otra sí, vale, crear. revisa. Vale. y
1: Vale, pues en vale, este momento sí, Miguel pues está buscando su enseñar. galería, a ver. Ah, bueno, pues ah, es, bueno, es un sí, selfie. Sí. Es un selfie que se ha hecho grabando menudo cuadro, que además sí. sale muy bien, estupendo. Pues hijo, muy bien. Nada Por que No, Ahora vamos bien.
0: Vale. Venga, Venga el, nivel, el nivel 3 yo creo que se tuerce un poco. Venga. Vale. <ríe> tienes que enviar el emoji de la berenjena ¿Sí? al la, a la quinta persona la última quinta persona que tengas en
1: en Whatsapp ah, eh. a ver quién es la cara de Miguel es maravillosa es que es eso. un director de televisión entonces <risa> es que eh, eh, ¿Quién, es, quién, eh, es, ¿quién es? ¿quién es? vale ¿tú lo harías? esta casa Me con una mujer eh, a ver igual no lo entiendo. <risa>
3: no, no, no no lo acepto eh, ¿No lo aceptas?
1: bueno, al sexto ¿quién es el sexto? venga, venga.
3: es mi representante tampoco lo acepto uy, tampoco oh, sí, es una rachita <risa>
1: ¿El séptimo? Eh, vale, sí, ese es el séptimo. de mis hermanos Ah, bueno, pues ah. venga, y una berenjena no va no, no va a desentonar <risa> <Es normal. risa> Venga, pues damos venga, por bueno Te lo damos es por muy bueno bien, Muy bien enviado eh, Damos el, por bueno el reto Y ya es el último paso El último paso es Son dos Primero es una pregunta a la que debes contestar Y luego es una acción que puedes realizar vale. no. ¿Quién es eh, la persona la más famosa que tienes en tu agenda telefónica?
3: ¿La más famosa? Sí La más... Es que Alejandra Menábar para mí. No, pero es...
1: Alejandra Menábar. <risa> es verdad que tú eres muy fan de Menábar, que además sí. te firmó una peli. sí eh, ¿Cómo lo sabes? Porque yo me documento muchísimo, fuerte, cariño. ¿no? Ella es muy. Pero yo me esperaba una Isabel Pantoja, de repente no tienes el teléfono. También le tengo. También sí. lo, pues, pues Isabel Pantoja es más target ¿Sí? de este programa. ¿Te atreves a llamar a Isabel Pantoja en directo? Sí.
0: Venga. ¿Sí? Pues, claro, lo va a tener apagado. En estos
1: momentos <risa> es verdad que Isabel es muy de apagar el teléfono. A, vamos a llamar a Isabel. A ver. Eh, Efectivamente, Efectivamente están enseñándonos está enseñándonos el contacto de Isabel Pantoja y está llamando Vale. El teléfono marcado, ¿no? Es que Vaya por Dios. El Isabel cariño enciende el móvil. <risa> bueno, pues él lo ha hecho. Pues muy bien, reto conseguido. conseguido. Gracias, eh. Reto <risa> conseguido. Ha habido
3: una que no. Mi hermano me ha contestado una interrogación ahora a la ver Pues ahora pues, tienes que dejar. Cuando ahí, lo escuches, ¿eh? Ahora lo que estarán era. cotillando. Estoy seguro que ha quedado con alguien y se ha equivocado de chat. Seguro.
1: Te están poniendo cargo en sí. burrada. Bueno, pues nada, Isabel antoja Te has perdido estar en menudo cuadro, ¿qué le vamos a hacer? Pues sí. Pues sí, eso eh, da Miguel, la reto conseguido, te tenemos que dar un regalo, que no está aquí pero está de camino, que antes ah, de terminar lo vamos a tener. Sí, porque me ha escrito la persona en, que lo hace, que está ya viniendo.
0: Y ahora vamos a ponernos serios. Sí. Ahora toca vale. ponernos serios porque vamos a hablar de, bueno, pues de un secuestro, una persona que, que ha sido retenida, que es Paco Porras. Ah, vale. Paco Porras, que lo ha pasado muy mal, fue el sábado, a contarlo a, a Sábado Deluxe, sí. creo que tenemos un corte, ¿no, David? Tenemos un corte, tenemos un corte. Vamos a escuchar me y no. vamos a ver la odisea de, de Paco Porras.
2: Yo he tenido un exilio voluntario, personal, los únicos cartones que he visto son los de no sé si
0: voy a poder contar todo
2: esto, porque es La madal, un poco que la francesa, por, por cierto, me decía que eran citas que requerían una gran intimidad. A mí me gusta, me gusta el placer, soy muy dionisiaco. Paco, ¿es verdad
6: que también te sometieron a una doble penetración?
2: Bueno, el gobierno nos da por culo todos los días a los españoles y nadie dice nada. Así y dale que... con el gobierno a ti si te dieron por el culo con dos pollas.
5: <risa> ¿Eh? ¿Cómo puede ser eso? ¿El ¿El qué? Sí, sí
2: o sea, puede o sea, ser. ¿cómo
5: te pueden penetrar dos hombres a la vez? Pero el...
2: No, no, chica, eso no, no. te no. le puede pasar a, a, vez, a cualquiera no. Que, no le, que lo intente que pasa. le guste. ¿te dolió
5: o no te dolió la doble penetración? Sí Sinceramente. Disfrutaste.
2: No, sí dolió, sí, ¿Sí? dolió bastante. Dale la la hasta que ni la He
5: tenido que penetrar por la boca y por el culo, ¿no? Porque... no, no <risa> yo de verdad!
2: ¡Yo no. de verdad!
4: No, no, ¡Desde no, luego!
2: No. Yo, <risa> Mira, no, no, no. me iba a ir, ¿Qué pero qué me sé? parece que me quedo, porque soy ver, el único que sabe
5: de lo que vamos
6: a
2: hablar, por lo visto. La doble penetración es por el mismo sitio, ¿eh?
5: No va a ser por el mismo sitio, Jorge.
2: Anda, mi madre.
6: Paco,
5: ¿por el mismo sitio?
2: O sí, sea, a mí ya no tengo más confusión. Explícaselo, Jimmy, eh.
5: por favor, porque es que, no es esto... únicamente
0: que hay estamos aquí. ante
1: un mártir,
0: ¿no? Por las cosas que ¿Sí? le han ¿Qué? hecho. ¿Es un mártir? Género... Sí, mártir, un mártir absoluto. Porque vamos, le han destrozado el ano. la doble
6: penetración son dos pollazos.
5: ¿En el mismo sitio? Sí, sí, sí. sí. Dos a la y a
0: la vez. misma hora.
7: Ya. <risa> 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 Esto es una sevillana. No, ¿Nunca claro. has escuchado?
2: No.
5: ¿Y cómo no, saliste de no. esa
6: casa? Pues no, saliste? Pues,
2: no, 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 no. No, no. pues como mínimo. <risa> bueno, pues sí.
4: Que se ¿Cuántas
2: veces ¿Sí? diarias tenías que someterte a esas prácticas? Una o dos nada más. Ah, menos, al <risa> Paco, que te ataron Déjame. un cordel en, en los esquina, genitales. Esquina, un Ay, me, estoy llorando, por favor. me ataron, el policía me ató un cordel en, 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 los en el genitales, tiraba del nabo y me han dejado totalmente impotente. Ahora mismo el nabo va a ser... Ah, porque porque tengo ah, un ah, agujero económico y tengo muchas cosas que pagar. Lo acepté. Bueno, tienes acepté. un agujero económico y en estos momentos tendrás otro agujero de <risa> ponerle de los patos. Porque... <risa> bueno, pues... Eh, es un día...
6: ¿Cuál ha sido lo, el máximo número de hombres que te han penetrado?
2: A ver, eh, 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 las doble eh, eh, vaya o... pregunta, más pelotas es una venganza. Solamente uno, el policía lo intentó dos veces. Ella, pues dos ella veces. Misma no, 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 su marido quería que le penetrase con un artículo, con un pimiento de esos de sex shop, y tuve que eh, hacerlo. Paco, tú <risa> nunca <risa> te sentiste un espeto, un espeto de sardina? No, <risa> no te he entendido. Que sí, si... Elena, cuéntaselo. <risa> Que si nunca te sentiste un espeto. ¿Un espeto? Como esto de las adidas que ponen en la, en la Victoria de Un espeto, más bien una escuta.
1: Aquí ¿Pillaste aquí algún teléfono de los, ¿cuál de los todos los que estuviste allí, Paco? ¿Perdona? ¿Pillaste algún teléfono?
2: Que si pillo? sí pilló, sí taro el de la Mercedes. Que, que me ha dicho ¿eh? Pues pero, cuéntanos no pero,
1: pero Paco a ver a, ver, a, ver, a lo, lo que abierto hijo es funcionado oye el po
2: el policiano eh, mucha hizo carne la carne, carne no la prueba pescado joder, joder darle por el culo te parece poco nos podrías
6: nos podrías mostrar el culo a ver cómo queda después de una doble penetración por favor un poquito venga vamos a verlo Paco
1: fue a por trabajo y le comieron lo de abajo
0: Yo creo que esta es una de las
3: fantasías que solo pueden disfrutar los que se quedan hasta el total, último momento de del la quinta
1: siguiente para mejor. mí son las mejores entrevistas es que es del deluxe la última silla, ¿verdad? sí mola sí, 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 sí. muchísimo pero porque además en, para esto Jorge es muy bueno porque tiene eh, ese doble juego y esa picardía pero es sí. que encima eh, Kiko Matamoros estaba en estado de gracia es en esta entrevista <risa> es <brutal. risa> cuando le dice tengo un agujero económico bueno tienes otro agujero como un bebedero de pasos y que <risa> luego
3: claro el otro iba aumentando a medida claro. que le iban riendo la gracia se iba viniendo claro. arriba y se iba inventando más cosas buenísimo y, y además, Fanny además, con él ¿cómo puede ser eso? ya eso fue lo eso fue lo más surrealista de la entrevista. Fanny, en plan sorprendida. Cuando tenía una mano a cada manurio en la isla de las tentaciones. Eh, no un beso, ver, Fanny. Es <risa> verdad cae que, que... me muy bien con ella. ¿eh? Sí, o sea, al final os quedáis sí, llegando bien porque sí. estuvisteis juntos en Venazenar. Eh, conmigo y nos escribimos muchísimo.
1: Sí, sí pues mira, me bueno. alegro porque ahí tuviste como ya, un si doble juego. Un poco, foco, guión. Eh.
3: No, guión, no. Eh, pues estrategia para. Ya, con Amador también. Con Amador y con Amador.
1: Amador. Bueno, Amador. ¿Cómo es ir a cenar a de Amador? me ¿no? Bueno. Pues duro, yo creo, ¿no? Durito. Yo casi que no
3: como. Cenamos fatal. Nos puso de postre unas gelatinas ya envasadas. Ya, ya, ya. Como reclamación en ese programa. La carne sequísima. ¿Tú la tirabas, no? Yo la tiraba la carne porque no había quien se la comiera. Estaba horrible. Es que era eso joderme un diente porque estaba
0: más dura que vamos. Qué horror, por favor. Y, todo, y recuerda a Amador diciendo: ¿Cómo se llama este el Mariquita? Sí. <risa> hizo muchos chistes homófobos.
3: Sí. amador sí. Ver, ¿Cómo es eres, rancio? Amador?
1: Qué rancio, qué es rancio. Con lo que era su hermana para eso. Con lo que era su hermana pues para eso. Es. Y fíjate. A ver, antes hemos llamado y Isabel Pantoje, pero que sea no ha cogido el teléfono. Bueno, pues tenemos que vivir con ello. Eh, tenemos el teléfono de Paco Porras. Vamos a llamarlo. A ver ¿Qué tal está? Venga. os parece? vamos a Venga. Voy a hacer la prueba porque luego, si no lo coge, os cuento la historia de por qué tengo este teléfono, que es maravillosa.
0: Vamos. No, por Dios. Es que ha
3: quedado con Isabel Pantoja
1: para tomar el café. <risa> Cantora. Seguro que está no sé. en Cantora de la Vida. Eh, ¿Por qué tengo el teléfono de Paco Porras? Bueno, pues además es una historia que se dio a muy pocos no metros de donde que estamos ahora. Una penetración no, doble. Ni, ni le he hecho una penetración doble ni me he ido no con el de echalé. No, eh, vale. tengo que desmentirlo categóricamente. <risa> eh, es una historia mucho más surrealista y mucho más divertida y que tiene que ver con una amiga mía que se llama Laura. Resulta que eh, por aquí había un local que se llamaba Alma Juana y que era como el típico bar castizo madrileño que además de ser como muy de los años de Cuéntame eh, era eh, bar y karaoke entonces tú podías ir y ponerte a cantar pues una canción de Rocio Jurado, por ejemplo y eh, mi amiga Laura y mi amiga Marta fueron una noche de estas noches tontas de no sabes dónde ir y fueron ahí pues a ver un poco qué se cocía y llegaron y, qué se cocía? Joder, y, y había mucha gente cocida y entre esa gente cocida que llegó llegaron Paco Porras, Leonardo Dantes y Tony Genil ¿Qué tres? Con un montón de gente de Círculos de Podemos. o sea ¿En serio? Un mix súper loco. Y venían ahí, eran como a las 2 de la mañana, y venían a presentar un videoclip a las 2 de la mañana en el bar Mamajuana. Juana. <risa>
4: Madre
3: y
1: mía. Y mi amiga, claro, estaba flipando con todo el precal que había montado y llega un señor... Eh, que luego resulta ser Paco Porras y empezó a hablar con ella y acabó invitándola a una fiesta que iba a dar en su piso y le dijo, no, no, tenés que venir porque es muy divertido y le termina apuntando en una servilleta Paco Porras y el teléfono móvil que es al que hemos llamado ahora y que está apagado fiesta ¿no? nunca fue a la fiesta, de no, las peores decisiones ido, que ha tomado ya mi, mi amiga Laura yo habría ido a esa fiesta, luego se arrepintió y luego vino un chico de un círculo de Podemos y le dio su teléfono también, pero será para ligar Pues, no, no, pues, pues la llevamos también, ¿no lo tienes?
3: <ríe> ¿Es ¿no de círculo de Podemos? Sí, sí,
1: sí, sí, Gente, bueno. sí yo, es que me parecen historian ¿eh? y eh, todo esto en a... el mamajuana que era... Eh, mira, vamos a poner una foto en stories luego que tenemos de esa noche. Si mi amiga Laura me da permiso, sí. subiré la foto de Laura con poco Porras en el mamajuana para que veáis la estética del lugar que merece mucho la pena. Ya no está
0: abierto, ¿no? no Juana. creo que ya está cerrado porque me decir, si no se me ocurre que podríamos ir a grabar algún día pues eh, no.
1: cuando o sea si estuviera abierto podríamos pero si no a casa de Paco Porras que nos coja el teléfono llamamos a Isabel también y listo bueno. yo sé
0: de uno que sí que nos va a coger el teléfono que sí. es Odio Mali así que vamos a llamarle Venga. te vamos a dejar descansar un poquito Miguel vale. y enseguida retomamos
1: fenomenal maravilloso Vaya Odio Mali
6: ¡Odio Mali! No? Señora Odilia, ¿cómo estás? Te acabo de saludar a mí mismo porque esto es lo que se lleva ahora. No,
4: no,
6: pues, creo bien. que deberíamos
1: instaurar como cada semana un saludo distinto. Bueno, yo creo que esto ya ha fracasado hace Pero...
6: semanas, no hace falta que sigamos Vamos intentándolo. No a ver, no somos yes a ver.
1: llevamos
0: 10 programas haciendo el mismo saludo y ahora quieres hacer uno distinto cada uno. Claro. O sea, pues, si no, no hemos tenido fácil, originalidad sí. para cambiarlo una vez, una.
1: Eh, Por favor... ¿Sí? Como diría Biliana Esteban, y Vale, pero eso lo llevas bueno. tú, eh Vale Eso como la erancia vale.
6: Lo llevas
1: tú <risa> lo llevas A tú. ver, Odilia, ¿de qué nos vas a hablar? <risa> Cuéntame
6: eh, Hoy quiero dedicar eh, mi tiempo a dos personas que se dedican a la venta ambulante Entonces <risa> pues Vale La, la <risa> primera de ellas es una reputada vendedora de bragas y maquillajes que viene de, de la provincia de Barbados, que cuenta con Salamanca, y se llama Rihanna. Entonces, Rihanna, Rihanna. Claro, eh, claro. diréis, ¿cuál es la novedad? Pues ninguna, porque es Rihanna, no podemos hablar de nada, Sigue nuevo, muerta, está, ¿no? Aquí? Claro, está enterrada. Entonces, ¿de qué vamos está a hablar? Está de viaje. Está de viaje. Está de viaje. Está de viaje. Drake está viendo la televisión. Está de viaje. <risa> No.
7: Vida. Vamos a hablar
6: de que hace ya cinco añazos que se publicó el último disco de Rihanna.
0: Madre que, mía, eh, madre mía.
6: que es Anti. Entonces, Anti, si lo pensáis un poco, la comparativa sería como... Trae dos... Trae dos. Trae a la imagen ese momento en el que el juez Frollo, en la película del jurado de Notre Dame, ¿Sí? va a lanzar a Quasimodo al pozo. ¿no? Ajá, pues eso sí. era anti antes de lanzar Work entonces ella vino lanzando singles, ¿no? Entonces eh, esto sería más o menos los singles serían la persecución de Frollo a la madre de Quasimodo, entonces ya cuando lanza American Oxygen, momento en el que la madre de Quasimodo se da un golpe en la escalera y cae muerta, y ya entonces ella dice, pues aquí lanzo este bebé al pozo, pues no, se arrepiente en el último momento porque las gárgolas de Notre Dame y entonces Aguanta un año más de lanzar el disco hasta que de repente lanza Work y entonces llega Esmeralda, la pandereta, la cabra, todo este rollo. Y ya todo funciona. Este reloj hace es... una mierda, ¿verdad? Pero es maravilloso. ¿Cuánto tiempo? Eh, o sea, en tu cabeza comparaciones. O sea, Muy poco porque realmente lo que tengo apuntado en el guión es juez Frollo lanzando un bebé. Todo ah, <risa> no, lo demás
4: lo acabo de sacar yo ahora
1: de mi mente.
4: Qué estupendo. <risa>
6: pero ¿Y entonces
1: a ti el, 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 el sí, disco sí. de Rihanna el último te pareció sublime? O... A mí me pareció
6: un, un disco muy bueno porque es un disco en el que ella ya pasa como de hacer recopilatorios de singles y temas de relleno con salvadas eh, excepciones a hacer un disco como concepto de disco porque ya es sí. una señora que asume que tiene ya 30 años con lo cual no puede seguir
1: lanzando singles porque es un billboard cariño, ya no aguanta mucho más y luego le entró un, un ataque de Adara y dijo, vamos a descansar un poquito porque llevamos un trote. Un Exacto. Oye, pero comercialmente
6: Ella, de hecho, igual que Adara hizo... Comercialmente funcionó muy bien, por eso digo que es como lo de Quasimodo, porque luego se arrepiente y al final no muere, sino que es un disco que funcionó a la altura de hecho de, de sus mayores éxitos. A la altura de Loud y a la altura de, de Good Combat. Con lo ¿Mm. cual al final resultó que es el listo de hecho, de una mujer negra que más tiempo lleva en Bilbo, porque ha aguantado casi los cinco años sin salir de la lista. Con lo cual, uh -huh. el, esto es fuerte, la verdad. Ni que fuera ella, Pablo Alborán. Y de aquello, España.
0: Pero fíjate, esta leyendo bueno, te dejo, este parece ¿Sí? hoy mi sección. Te, dejo, no, te no. dejo, te dejo, te dejo. No, 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 no iba no, a decir habla que tú. está puedo habla Hablo... <risa> <risa> hablar, hoy la promo. No, <risa> <risa> que no iba a decir, he estado leyendo tu, tu entrada en la, en la web sobre sí. el álbum, y claro, me sorprende también que se marca un poco un The Weeknd ¿no? con los Grammys. Bueno, ella sí que está nominada, pero se fue a, sí. a casa de vacío con este álbum, lo cual me sorprende sí. muchísimo. De hecho, lo cual lo que comento también
6: es como, no nos hemos dado cuenta de esto, pero Rihanna también es una persona profundamente ignorada por la Academia, porque realmente los Grammy que tienen, pues es mejor diseño de empaque, mejor vídeo, y luego tiene un par de álbumes de, de álbum de R&B progresivo que ya sabéis que es este Grammy que se lo entregan a discos que no saben muy bien cómo catalogar sí. entonces realmente los Grammy que tienen son muy pobres para la carrera que tiene Rihanna que debería estar pues
1: en, puede ser que Rihanna se tomara un descanso porque estaba hasta el coño de eso es
6: probable que sí es probable que también que la oh, última gala de los Grammy que se llevó ella una petaquita de, no, sí. en la de ese año, perdón, no en la última, la última en eh, la siguiente actuó, pero en aquella se llevó una petaquita. Y entonces pues el mal trago lo pasó con otro traguito bastante más interesante. ¿Y
0: bien que hizo? Y entonces yo creo
6: que después dijo, hasta aquí hemos llegado, porque ¿pa' qué? Entonces, <risa> Muy bien. Bueno.
0: Eso no de hecho, que te dice que los Ondas.
6: Claro. Sí, bueno. <risa> pero sin que... petaquita. La de esperanza de que <risa> se miren a un onda. Más claro. bien la de The Weeknd, ¿no? Sería sí, The, The Weeknd, más cambiada en este caso. Eso es. Pues <risa> bueno, sin calidad. Eh, A mí lo que, me, lo que me fascina del disco es que es un disco que creo que en el, en el eh, universo del streaming de ahora, del consumo más online y de cómo esto ha despuntado, eh, si bien funcionó estupendamente, hoy día creo que lo hubiera petado aún más, porque es todo como muy de ese público que consume streaming. Entonces creo que los hits hubieran sido mucho más hits en este momento.
0: Si pues cabe, es verdad.
6: Que ya está. Bueno, entonces, ¿a dónde queremos llegar con todo este punto? Bueno, pues que Rihanna lleva cinco años eh, sin lanzar un álbum, prácticamente tres o cuatro sin lanzar absolutamente nada musical, porque ni colaboraciones ya, Creo recordar. Igual se me está escapando alguna, pero creo que van por ahí. Yo creo. Y entonces desde entonces se dedica poco a vender su braga, a vender su maquillaje. Chicas, se ha sacado un colorete. Mañana un gran anuncio <risa> y al final que es una braga con un puntilla. Yo he de pues decirte que eh,
1: la ropa interior que saca es de muy buena calidad. ¿eh?
6: porque una amiga quizás? mía
1: bueno perra de satán no, por no, favor eh, si he pensado lo mismo Exacto, sí. si, yo solo uso sujetadores de Rihanna no mi amiga mi amiga perra de satán mi amiga Beatriz tiene varios sujetadores de su marca y dice que son buenísimos esto es importante, porque ya que te vas a dedicar al
6: comercio de la granja. <risa> claro, pues
1: hazlo bien. No claro, me bien. hagas una que le vaya a
6: salir bolita. Pues claro. ya bien
1: hecha. Claro. No, no, primerísimas calidades. Esto muy es bien. está muy
6: bien, está muy bien que lo haga. El maquillaje no sabemos, ¿no? Tenemos a alguien… No sabemos. Ah, pues mis El amigas lo compran vale. y le va muy bien. Esto pues vas es claro. Sí sabemos. Te lo acabas de inventar, pero todos sabemos que no tienes amigas. O sea, te oye, perdona,
1: que perdona, perdona. Di oye, tres pero... nombres de tus amigas.
6: <risa> <risa> Di tres amigas que tengas. ¿Dónde están esas amigas que yo las vea?
0: No voy a nombrar a ninguna, pero ni vosotras sois amiga.
6: Pero te quiero
1: dar las gracias, Mónica. Bueno, a ver. Me tenéis cansadísima. Eh, yo
6: estoy harto de vosotros, realmente es que no se sé Agotada
1: con la... Vale, entonces Rihanna, vale. pues eh, ¿Tenemos algo más que decir de Rihanna? No, o... pero vamos a no. pasar
6: aprovechando... Que...
1: <risa> no quiero hablar más de
6: Rihanna, ya está bien. No he venido aquí a hablar de Rihanna. Bueno, una cosa. Vamos a pasar de una señora que vende actualmente bragas y maquillajes a otra mujer que también se dedica al tema de la venta. El tema de la venta. Eh, en este caso, cosas que no son singles, porque no venden, pero sí venden, venden alarmas. Entonces, ¿de quién estamos hablando?
1: Ring Alarm.
6: Ring Alarm, de hecho, exacto. La Beyoncé española de 2006, que sería Marta Mansilla. Sí no, es. vamos a, quiero hacer un una, no claro sí claro, por favor si acudís a perfiles tipo Spotify Tidal o el servicio que utilicéis no queremos que caigáis en la confusión de que acabar en el perfil de Marta Mansilla la flautista, <risa> la flautista. <risa> <risa> porque ah, ah. existe una flautista que se llama Marta Mansilla que tiene no uno sino dos perfiles en Tidal sí. y uno en Spotify entonces y está es de usurpadora de identidades
0: Está de gira por pues lo que claro, estoy viendo. Para en,
6: Amelín. en Amelín tiene excelente este <risa> descripción. Ahora el flautista. Qué Entonces, bueno, no confundáis, no confundáis, no caigáis en ese error, en esa, en esa falacia de, de pensar en Marta Mansilla la flautista, como todos haríamos, porque es la primera que nos viene a la mente. Estamos bueno. hablando de Marta Mansilla, componente de Belle Pop. Que sí, es uh
1: -huh. la, es la... Bueno, y, y excomponente componente <risa> de Venus. <risa>
7: Ah, ah, Venus, claro. Es claro. Ahora sí, ahora, ahora claro. sí.
6: Claro. Ahora ya sí, claro, ya sí. Perdona,
1: que aquí hace dos semanas cerramos con un temazo suyo que se llama Perfecta. Ah,
6: claro, tenían dos temazos, no, pues había que hacer no uno de ellos.
1: Fue... Claro. bonita esa canción.
6: Entonces es diréis, bonito. ¿por qué estamos hablando de Marta Mansilla? Porque esto es pues muy sí. a la balala, realmente. Esto bueno. es
1: como el programa este que había en la 2, ¿no? De Jazz porque sí. Pues igual Marta Mansilla porque sí. es porque, porque sí. Porque, sí. Porque,
6: porque es que hay que hablar de ah, por cierto hablando de jazz la flautista es conocida en el circuito de jazz madrileño <risa> jazz queen. fíjate es algo parecido porque efectivamente Marta Mansilla es conocida en el circuito del jazz madrileño claro es que tienen algo en común cualquier día le da por tocar la flauta a quién sí, es. no lo sabemos ah. Bueno, Marta Mansilla, por favor, es que no me dejáis cerrar el tema, la gente es se está enterando. <risa> A ver, eh, Marta Mansilla ahora lo que hace es eh, vender alarmas. Marta Mansilla trabaja en Securitas Direct, no quería decir la marca, por eso me un pitido. Secu Entonces, Marta, eh, no pasa nada por trabajar en las porque... Claro, eh, siempre criticamos a esta gente de qué viven, de qué viven. Pues oye, tiene un trabajo que es vender pero, alarmas y esto está muy bien. Estaría igual mejor, igual, eh, pero esto a juicio de cualquiera, eh, que no hubiera promocionado la venta de alarmas con las fotos del photoshoot de Bellepop, a lo mejor,
1: eh, Estima fotos del Photoshop de Bellepop que pagó la gente que daba aportaciones.
6: Claro, claro, que la, ya es como que está dando también su trabajo de vendedor. Claro, de rizar el rizo. Es como ya eh, un crowdfunding para vender alarmas de Belepop con chicas al poder cuando te roban. Ah,
1: me encanta
0: Lo que vamos ver. a hacer claro. es subir esta imagen a, a nuestras redes sociales a menudo barra baja, cuadro por si alguien lo quiere ver, porque es real. O sea, esta igual igual no podemos
1: porque es un Facebook privado, eh, David Anduja Igual
6: podemos hacer una recreación, no pasa nada. No, pero es, eso sí. Vale, pues Yo... hacemos una
0: recreación, hacemos una recreación. Sí.
6: Bueno, el y caso así. es que en la imagen lo que vemos es que Marta Mansilla anuncia alarmas y va con su ropa de, de, de reputada diseñadora de interiores que se hizo en Belepop pero dice, pues esta empresa, ¿no? Y te pone el logo arriba y una alarma y entonces dices, cómprame la alarma Bueno, esto sería ya gracioso de por sí pues porque ¿quién utiliza un shoot para luego vender alarmas? Pero es que es más gracioso si conocemos los antecedentes de Marta de Mansilla no confundir, insisto, con lo que la autista. Resulta que Marta Mancilla estuvo... Ella es, eh, aparte de artista, porque esto lo especifica en el post, ¿no? Soy artista, Ajá. pero también tengo que hacer otras cosas para lo que la gente comúnmente conoce como comer. Entonces, claro, ella se dedica a este tipo de cosas. ¿Qué hizo anteriormente? Hace ya un tiempo, ¿eh? pero me encanta traer la mierda de vuelta porque para eso estamos. Eh, Marta Mansilla estuvo metida en, en un negocio piramidal de venta de zumos. Venta de zumos. Ah, mira. Eh, no me acuerdo ¿Qué? cómo se llama pero llamarlo Magnificent Juice, por ejemplo, algo así, ¿no? <risa> Entonces tú te tomabas tus 50 litros de Magnificent Juice al día y con solo tomarte los jugos ya adelgazabas 75 kilos por semana. Ah, Entonces, idea. Eh, ah. la idea era un poco de estar no funcionaba, ya lo hemos visto. Pero aún así, ella lo vendía. Entonces, ¿qué hacía Marta Mansilla? Que aquí viene lo divertido. Ella te ponía el texto en plan, eh, Magnificent News, tómatelo, qué rico, sabe a macadamia. Y entonces, eh, si tienes alguna duda, no dudes en consultarle lo que tú necesitas. Sé tu propia jefa, tus propios horarios, todas estas mierdas que el sí. hermana de toda la vida. Bien, sí. pues, eh, <ríe> exacto. ¿Qué pasaba cuando tú le decías a Marta Mansilla, esto es verídico, ¿eh? le mandabas un mensaje a Marta Mansilla y le decías: Oye, Marta, mm, he visto a tu anuncio, estoy interesada en ponerme tita a zumos. ¿Cómo tengo que hacer? Son ¿A qué saben? ¿Dónde los compro? ¿Qué hago para vendérselos a mis vecinas y me escupan? Pues, ¿qué respondía Marta Mansilla a estas preguntas de la gente de, de, de Respondía: Chica, amigo, me cuentas, pues búscalo en internet. <risa> O sea, tu vendedora especializada La respuesta de Marta Mansilla era Pues Magnificent Juice, búscalo en internet <risa> Fenomenal ¿Pero te pasó a ti? A mí no, porque yo no estoy interesado En tomar zumo ah, super... Uno braga no Si
0: no puedo más <risa> claro.
6: Zumos y alarmas si... Imagínate que adelgazas Y los kilos que has perdido no quieres que te lo roben. Pues entonces ya está Marta al para completo los zumos y las alarmas. Así que, <risa> ya está. Pero lo gracioso era eso, ¿no? Que ya te decía, déjame pa' chata y vete a buscarlo al Google. A mí que me cuentas de estos zumos.
0: Si Muy no, bien. quieres
1: comprarte los Verna, pero no me preguntes. <risa> Muy bueno, bien. Bueno. Eh, pues fenomenal. Pues vamos a tomarnos un zumito, ¿no? Yo creo que Esto. sí. Que es lo que vamos a hacer.
0: Qué menudo trote. Pues...
1: Menos igual los tomitos que se tomaba Dara eran de Magnificent Juice, Seguro. o sea es una marca
6: no vayáis ahora, no vayáis ahora todos a buscar Google la empresa Magnificent Juice. Que si existe voy a pedir derechos, por supuesto. Y si no
1: planteas Claro.
6: Sería como el Tito Tony de las empresas de Zumos.
1: Claro. Los zomitos de Anacardo Magnificent Juice. Sumito de brequeo. que es mía?
6: voy a poner un zumo magnificent juice. <risa> de la esencia del zumo de naranja natural? Y no me dejéis ni miguita.
1: Pues venga, ni miguita te vamos a dejar. Nos vamos. Nos venga, vamos, vamos a escuchar a Mayo un rato. Muy bien. Un beso. Un un beso. Beso.
4: Chao. Chao. Querido diario,
6: por meille. Querido diario, esta semana he estado recordando que hace un puñado de años publiqué mi primer álbum que se llamaba Como Yo Ese no, Idoya, es que manda narices, hija, que ni tú te sepas el orden de los discos Pero si el segundo iba con número y los demás ya no los conocen ni en Sony ¿Quieres dejar de revolver la estantería? Que me estás ordenando los discos de Alex Hugo por la Iban en la U. ¿Por qué más estás? si solo tengo el que salgo yo? ¡Que lo dejes en su sitio! Bueno, como os decía, acababa yo de salir de la oreja de Van Gogh y estaba como una niña con los zapatos nuevos. Zapatos pelín grandes, como más adelante se demostraría en la gala de los 40. Pero nuevos, al fin y al cabo. Lo de la rampa no lo voy a comentar, ya Yo ya se lo dije a Joaquín Lugi, que alguien se la iba a pegar porque estaba poniendo solo Don Simón y había que caminar mucho. Yo, Viter Kass, yo me pasé la noche a Viter Kass, que por poco me atraganto con una aceituna cuando vi a Leire Martínez. Pues qué iba a hacer, y doy, le lancé el palillo que sostenía la aceituna. No, hija, fallé y le cayó a Rosarillo en el pelo, que creo que no se ha dado cuenta que lo lleva encima, que me fijé en el último vídeo. y doy ya, esa es Rosalía, Rosana. y doy a esa es Rosa López, de verdad, cállate y vete a ver si le copias algo a Kandinsky que no saque de pobres. Lo importante es que con aquel disco conseguí mis primeros éxitos en solita. Los últimos no, ya. No mientas. ¿Quieres que te hable yo de tus éxitos? Que le diseñaste una portada a Sergio Rivero, y doya. ¿Me vas a venir tú a hablar de éxitos? Bueno, disfruté de una etapa estupenda. Conocí a un montón de gente y pude mostrar mi trabajo al público como llevaba años soñando. Además, me hice unas fotos fantásticas a la playa, que eso sería la envidia de Malú, ahora que se le habrá echado la cadera. Andra, ¿José oído? Ya te dije que eso era la salitre y que había sido una lección estética, de verdad. ¿Me puedes explicar para qué llevas puestos los auriculares y no estás escuchando nada? Deja de escuchar lo que digo yo, de verdad. Es que no puedo contarle nada a nadie porque estás tú como un monotiti. ¿Te acordaste de lo del seguro, por cierto? Tres semanas sin caldera y doya, tres semanas que como me otra ducha de agua fría. Lo próximo que voy a grabar es un disco de canciones de Frozen, Sí, la canción de Madonna y ya la canción de Madonna. Ay, de verdad, esta chica.
0: Pues ya estamos de vuelta con Miguel, ¿qué tal te
1: ha el descalzo?
3: <risa> me asenta súper bien, me he comido un mogollón de chucherías. Mogollón <risa> de chucherías. Sí, sí, bueno, es que vamos boca. a decirlo,
1: nuestros amigos de Aloft nos ponen aquí un bol de sí. chucherías a rebosar. Maravilloso.
3: La verdad es que me gusta mucho el sitio, ¿eh? Voy es a venir aquí a copear con, con mis amigos.
0: Un sitio muy... pues muy, muy bonito. Muy bonito. No, es muy guay el Aloft Madrid la De hecho, en nuestras redes sociales, en sí. menudo barra baja cuadro, podéis ver fotos que estamos ahora respondiendo preguntas, de hecho... Sí. Y, y es una preciosidad las vistas es de la terraza son brutales. Eso sí. Bueno, y estamos muy de quinta silla, ¿no? Sí, estamos
1: de, muy de quinta silla. El domingo hubo una <risa> quinta silla muy guay también. ¿Así? No sé cómo te llevas tú con ella, porque no sé si has tenido alguna movida con llama? Maite Galdeano. Ah,
3: me llevo muy bien. Te llevas muy bien. Sí.
1: Pues mejor que te vas a llevar. Eh, vamos a escuchar un corte. Bueno, vamos a escuchar dos sí. de, de su quinta silla y, y los comentamos.
6: Con todos ustedes, Maite Galdeano. ¿Qué te has hecho últimamente en la cara que estás tan bien?
5: De verdad, Jorge, sí, sí, pues sí, no me he sí, hecho sí. nada, solamente que me la chupas mucho. ¿Cómo?
6: <risa> Pero con gemí haces mucho el amor.
5: Uh, a todas las horas, Jorge. Sí. A to De verdad te lo digo, ¿eh? Pero superativo. por ejemplo, te levantas y que. Me levanto y ya, bueno, abro los ojos. Él me hace el desayuno y vuelve ah. a la cama para besuquearme toda la cara. Y ya todo, se te queda todo, la todo Y ya triste. folláis. Y ya directamente, claro. Eso claro. es.
6: ¿Y utilizáis preservativo?
5: No. Buscamos familia, ¿eh?
6: ¿Cómo? ¿Eh? anda!
5: <risa> Buscamos No me lo familia. puedo creer. Quiero una científica. Ver, Lo que pasa
6: es que es muy a, juvenil, parece adolescente. Ah, que sí, tiene sí. cuerpo
5: de niño. Ahí sí. se parece Jorge. a Enrique San Francisco. Lo que pasa es que sí. él trabaja mucho también sí. con las energías del cuerpo. Ah. Y claro... Eh, es un tío
6: súper interesante, ¿eh, Maite. Súper
5: interesante y súper inteligente también. ¿La tiene Jorge. grande? No, la tiene normal, como me gustan a mí. Si la tuviese grande, ya habría cortado con él. Oye
1: El que titular...
0: De... Que están buscando un hijo. Es, bueno, o sea, ese es el otro titular, pero, pero el titular
1: es que si tuviera la polla grande ya la hubiera. Ah, bueno, eso es, eso es... Por eso se ha divorciado igual. Yo
0: fui a verla
3: al pisito de solo y ella
0: estaba ah. feliz de
3: la vida, ¿eh?
1: Bueno, ella y yo creo que sus hijos también estaban muy felices de que estuvieran. Un ratito. <risa> sí,
3: ella estaba muy feliz. Eh, lo que me llama la atención es que ella no termina como de llevarse bien con su hijo, ¿no?
1: Y eh, pues igual es por eso.
3: Que yo creo que claro. él está enrollado con Rafael Amargo, eh. Hombre, ¿Sí? yo creo
0: que sí. Yo creo que también. Yo creo que sí, que sale eh,
1: a... Yo diría que sí. Yo diría yo que, sí. que sí. Y diría que no se lleva bien con su hijo por lo mismo que ha dicho. Porque si la tuviera grande, eh, lo dejaría. Y el hijo no lo puede dejar porque es El suyo, hijo tiene pinta sí. de, de estar bien dotado. ¿verdad? Tiene pinta de estar bien dotado, sí. Yo pero creo ver, que lo que tiene de que polla que le falta gane, de cerebro. Eso, desde luego. <risa> eso, es eso <risa> pero aunque tuviera cinco centímetros, <risa> tendría más polla que cerebro. Es así. <risa> Es, a ver, es verdad. Pero ¿y el novio de Maite qué os parece? Porque a mí me da un poquito de cosa. Me
3: recuerda al, al villano de la tercera parte de Poltergeist. La película de <risa> Caroline ven hacia la luz. Con el señor este que iba con el sombrero y los ojos así. A mí me dio mucho miedo cuando le vi por primera vez. Pero bueno,
0: si a Maite le gusta. Oye, yo no quiero o sea, quiero comentar por favor lo del hijo. O sea, imaginaos un hijo de Maite y de este señor de Remy. O sea, pues ¿cómo saldría? Pues un critter. ¿Os o sea, de
3: los critters? No, son, son como los Gremlin bien. pero en versión Low cost. En versión asesina Ah, fenomenal, entonces sí, Pues que pues tengan sí, hijos, exacto. sí, adelante, es buena idea, cariño Bueno, mientras no se reproduzcan con el agua ¿No? Eh, cuando los mojes Pero a mí me parece
1: sí. durísimas declaraciones Que diga Maite que está buscando descendencia que quiere una, Dijo que quería una hija científica
7: Pues, tú pues mira, yo Sofía lo dudo Tiene más posibilidades ah, de que sí.
1: Sofía acabe metiéndose a estudiar ciencias pues fíjate. Que, que tener una niña creo, Pues ya. yo no lo sé ¿Qué edad tiene Maite <ríe> Galdiano? No
7: pues
3: Maite Galdiano yo creo que tendrá cincuenta y pocos ¿no?
1: Pues cariño, aquí la única cincuentona que se queda embarazada se llama Ana Rosa Quintana. Ya lo siento. Es verdad. Bueno, ¿qué edad tenía Ana Rosa? Cuarenta y tantos. Cuarenta ¿no? y tantos. Yo creo que no sí. lleva a los
0: cincuenta. como se marca un María Teresa, te revienta. <risa> o sea, ten cuidado.
1: Pues fíjate que yo creo que Ana Rosa no es de las que lleva mal la edad. ¿No? no yo es que, que veo que no. una chorrada. Lo de, eh, yo, yo lo, lo veo una chorrada, a su pina. ¿Verdad? No lo sobre es, todo que te digan claro. 80, tenía un setenta ¿Vosotros qué
3: opináis de la entrevista de María Teresa Campos y Isabel Gemio? ¿De qué lado estáis?
1: Eh, en la de Isabel Gemio y María Teresa, yo estoy del lado de María Teresa.
3: ¿Tú crees que Isabel Gemio Porque lo hace? Isabel todo?
1: Gemio me parece de los personajes más oscuros ver, de es la es una actual. De... No, pero olvidando, los, antes. Antes. olvidando de... los antecedentes
3: y, y, la, y el fondo de ambas, si te ciñeras únicamente a la entrevista, ¿crees sí. que fue para tanto? Yo lo dije la semana pasada, yo,
0: yo creo, es que, que, creo sí. que María Teresa busca un continuo homenaje, un continuo a ver, homenaje sí, Entonces, pero si, no lo recide... la, si tú vas,
1: o sea, sobre ver, todo que... veníamos de la entrevista que le había hecho María Teresa a Isabel, que era una entrevista totalmente blanca a favor de obra promocionando pero su Pero es que eso tampoco es entrevista. Su... Es que No, bueno, pero ese contenido, son preguntas. Si infónicas. tú miras las entrevistas del canal de Isabel Gemio, tampoco hay otra entrevista como la que hizo María Teresa. Lo yeah. hizo para lo que lo hizo, que era para sí. tener repercusión y a la, a la vista está que ahora de repente está grabando un programa de televisión esta mujer. Yo creo que María tanto,
0: yo creo. Está, yo creo
1: que a la quinta vez que le repreguntas siendo una impertinente, ¿Aís? tienes que ver que está incómoda. Porque además, lo es lo que solo saltó, con verla.
0: Ya con lo de la edad saltó.
1: Ahí con la edad sí que se la tomó Se la cogió con papel de fumar. Porque y es verdad, es últimamente chorrada. le
0: molestan mucho las preguntas. Sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí. Eso, es, eso es totalmente. A mí me dio cierto. penita
3: la semana pasada en Sábado Deluxe, ella me inspiró ternura.
1: A mí Ay, pues a mí, lo sí, ah, pues ha venido contrario. O sea, sí que es verdad que lo hablamos, que eh, me había dado pena algunas cosas, pero luego en otras no, no me la creía. Gusta
3: llorar con lo de la perrita.
1: Pero ti, ¿tú eso te lo creíste?
3: Sí, porque yo lloro con la mía tú, con lo, pero, <risa> Vamos a ver Yo lloro con mi Porque padre. esa
1: era una de las preguntas que tenía para haberte hecho antes Y no te la hice porque no fuimos por esos derroteros Pero tú con las campos tampoco es que te lleves fenomenal me refiero. Pero es que
3: tampoco me llevo mal Es que aquí la gente se cree que yo tengo algo personal contra las campos Y no. Te juro que es que yo no la conozco Pero sí que no es verdad que cada vez nada. se habla de
1: ellas Si puedes las pegarles sí.
3: Pero porque mola más Mola más dar las cera que alabarlas las campos <risa> Mola verlas cabreadas
1: son como me... las hermanastas
3: de la cenicienta son esos personajes que te gustan mucho porque te, te generan a mí Terelu me gusta cuando se pone macarra por claro, ejemplo a mí me, a mí me generan mucha gracia en las Campos no tengo nada personal contra ellas pero yo creo que son personajes que funcionan mejor si les das caña. Hombre, la
1: Campos que ya Madre era vimos mismo, la vimos
0: en el semana pasada fue aburrido. O sea, fue cuando, aburrido. Cuando pero porque estaba enfadaó, intentando
3: dulcificarse. Y, y como mola Carmen Borrego, pues cuando la pega un tartazo payasín, se ay, muy ay, Dios mío.
0: Es cuando, <ríe> no,
1: no mola. <ríe> Cuando se va a Santander y dice que no, es cuando mola claro. Carmen Borrego. Pero a mí sí que me gustó, y eso es verdad, este fin de semana pasado Alejandra Rubio, eh, leyéndole un poco la cartilla. A, a, mí Carmen me... a mí también. A mí también me, me la única Creo que ha sido el que la mejor, mejor intervención televisiva. Sí, 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 sí. Y además. ¿Crees la cara... que tiene
3: futuro ella en la tele?
1: Creía que no hasta este fin de semana, fíjate. Sí. La semana pasada lo hablamos. A mí me da un poco de pereza. Alejandra. A mí también. Me da un poquito de pereza. Y de hecho, el ofrecimiento que le hizo Jorge de venir a un día a Salvame Diario sí. por semana. Quizá no esté mal sacarla no venga, de su zona porque, de confort. Claro, claro, pero tú esperas que no venga. Claro. Es que, claro Ya somos
3: muchos y los que vamos una vez o dos a la semana ¿A ya quién quitarías
1: para que viniera Alejandra? Que no fueras tú.
3: A ver, no quitaría a nadie. Porque no me gustaría Ajá. Yo no soy de los, No jugamos de la... con el trabajo de nadie. No. Muy bien. Mira, para eso sí que te puedo decir que no lo haría nunca. Nunca. Ni a mi peor sí. enemigo. Sí que es verdad que cuando me mandan las cartas por la mañana y veo con quién me toca digo, qué puto coñazo, ¿no? Pero... A ver, es lo que hay. ¿Pero y quién te da más pereza? Eh... ¿Quién me da más pereza? O sea, si, mira,
1: si te, te lo voy a decir yo. Si te dicen Rafa Mora o Alejandra Rubio, ¿quién viene ese día a trabajar?
3: Alejandra Rubio, porque sé que no va a hablar, entonces hablo yo más. <risa> <risa> que habla o sea, poco.
1: Lo tiene todo pensado, cariño. ¿Sabes lo que
3: te digo?
1: Eh, bueno, pues mira, no te voy a hacer mojarte más. O sea,
3: No, hombre, tú pregúntame lo que quieras, ¿eh? No, si te
1: tenemos preguntado. No, pues... Yo estoy deseando ver a
0: María Teresa en ese camión. Yo, yo también, sí. yo o sea, también. Me parece peligroso también
3: espero que el conductor no conduzca peligroso. bien, porque claro, pobre eh... María Teresa, si el conductor pega un frenazo María Teresa volando Pues ya lo vimos. Es que hubo un día de... De... Claro.
1: Un y de... el otro día, ¿no? Cuando llegó al Deluxe, que bajó de ahí, yo la veía bajar por esas escaleras y temía. Cuanto menos cuando eso se esté moviendo.
3: Aquí nos gustaría que entrevistara. Yo Rocío Carrasco me encantaría.
1: Pues sería Hostia, muy buena entrevista. De hecho, molaría
3: mucho, no sé cómo va a ser, si va a ser un programa si tal, pero molaría mucho que hicieran a lo mejor una sesión en Sálvame uh -huh. eh, y que pudiese entrevistar a Rocío Carrasco frente a Antonio David. Ostras. O que hicieran una entrevista a su nieta Alejandra Rubio
0: con Lidia Lozano por lo del vieja de mierda. O sea, ojalá. ¿Verdad? Ojalá. ¿A que eso sería Me muy divertido. dando vueltas, es que ojalá. Me plato Entonces, en el centro. Si sí, es por la
1: Teresa se va a ganar el sueldo, pero, a verdad, pero hombre, es que alguien va
3: a entrevistar, si ¿sí, no. Es que yo quiero entrevistas que den... Ella, ella pedía a Pedro Sánchez bueno, pidió a Pedro Sánchez y a
1: Felipe VI. Mira, pues claro, mira, si yo creo como, que se van a meter en el cariño. camión seguro. Y luego va a terminar entrevistando a Morro Meiras. Prefiero que entre
3: caga, yo que sé, o, viejo, o rescate viejas polémicas. Caga una entrevista con Durene y con Loli Álvarez. ¿A ti te gustaría con... meterte en el camión? Me encantaría rescatar Corazón Puro de esa forma. ¿Meterte en el camión? Sí. Las tres campos, el... las cuatro Gracias.
1: campos, con Alejandra y tú.
3: Sí, ¿por qué no? Mientras me pongan ¿Sí? un cinturón bien que me proteja ¿sí? ¿Te ponemos la sillita? Sí.
1: Fijada. Eh, nos quedaba un corte por escuchar de Maite. Eh, ah, lo escuchamos. Es un es, eh, Podemos escuchar. Se o sea, va hacemos es, dos cosas. Se nos va un poco, eh, eh. Escuchamos a Maite o pasamos a grandes cuadros. Yo, por mí, prefiero a grandes cuadros. No a grandes cuadros. A grandes cuadros, cuadros. A mejor. Venga, pues grandes cuadros de la historia. Vamos allá. Grandes cuadros de la historia.
5: Bueno, pues parece ser que no entra el vídeo de Gloria Estefan... ...tenemos ya compañeros preparados ese vídeo... ...me decían que sí... ...pues ahora parece ser que están buscando el vídeo... ...bueno, pues nada, en cuanto aparezca le damos paso... ...sin duda Gloria Estefan es una de las grandes de la música... ...una mujer que nos ha visitado hace poco... ...que tiene un disco fantástico en el mercado... Eh, ...llamado 90 millas... ...unas 90 millas que ella eh, canta... ...con muchísima sensibilidad... Y la verdad es que estoy deseando que aparezca el videoclip, pero no sé si mis compañeros serán capaces de encontrarlo. Deben de tener mucho eh, trabajo y se les ha perdido el vídeo. Bueno, pues eh, que sí, que no. No nos sabemos ninguna para cantarla nosotras, ¿no? No, pues la verdad de es gloria. que mejor no cantes y que vuelves a salir, que vuelves a salir en el Zapping. Un saludo que... para Patricia, por cierto, que ya me conocen, fíjate. Fíjate qué interesante que te conozcan ya. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué me dices? Es que, no... ¿qué hay? ¿A dónde vamos? ¿Eh? seguimos, bueno pues vamos des... bueno, de verdad esto aquí no nos entre... no, no 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 puede ser esto verdaderamente nos vamos y mañana les aseguro que más y muchísimo mejor, buenas noches y disculpen hasta luego, adiós
1: Mira, Qué gran, que Que muy manera, mala, sí, sí. que muy mala,
3: que muy mala, pero nos, nos descojonamos. A de ver, eso. nos descojonamos <risa> muchísimo, de hecho.
1: Eh,
0: Qué interesante que ya te Estaba con... pensando
1: que esto es como el metagrandes escuelas de la historia, porque este era el vídeo por el que se reían en su Nando momento en Germán, directo, Nando Escribano sí. y Germán González en Cazamariposas. Yo me acuerdo que de esta señora
3: cuando Crónicas Marcianas, que yo lo veía. Cuando le pegó Margarita seis dedos con el bolso. ¿Pero por qué le pegó?
1: Por hablar de Tamara. Oh. Pues
3: porque Margarita siempre iba a acompañar a su hija. Sí. Entonces cada vez que un colaborador atacaba a su hija, ella estaba en el público sentada en primera fila al borde siempre de infarto y delictus. Pero siempre estaba ahí con el bolso bien agarrando, Entonces se metió en cola se levantaba ella Amilazaba y iba ya. con el bolso. Y pegado de, 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 de tortas que no se cansaba Pues mira, ahora
1: estarán las dos en el cielo pegándose bolsazos. Pues, pues seguro. Pues un beso seguro. para las dos, cariño. Bueno, y
3: yo creo que Carmen Hornillos si le pega más el
0: purgatorio, por lo menos. Pero ya ya pasa ¿no?
1: unos años, ya puede haber. Ah, sí, ya se ha redimido, ¿no? Claro. ¿No? Pero, claro. eh, pero oh, vamos, que hay que ser muy mala compañera. Tenemos
0: que hacer un libro especial de Carmen Hornillos porque está viendo algunos pues, vídeos. no bueno, podemos hablar la guija conectar con la claro. entrevista. Claro. Ya que
1: no los ha cogido a lo
0: mejor Carmen pues sí que cae ¿no? Eh, pero pues lo que
1: decía que hay que ser muy mala compañera para dejar tirada de esa manera a una compañera de un beso para Patricia que ya se sabe mi nombre ya ves tú qué cosa guapa
0: hay un vídeo que he visto que le decía un cámara que estás hoy dormido súbete un poquito la sí, cámara sí, sí, muy sí, desagradable
1: cosas, sí. hombre desagradable, y como le dice bien. a ver a dónde vamos pues como chica.
3: imagínate si solo hacían delante de cámara imagínate cómo tendrían que comportarse manera. es que imagínate qué miedo
1: pero aparte si es que las chicas que le ponían al lado no duraban ninguna más de 15 días normal se cogían la baja por depresión normal Pfizer con
3: esta tú no sabes Fidal en que, bolsa. Sí, que sí, lo
1: patrocinaba Carmen Claro así. que sí. De eh... hecho, cuando te
3: hacía el contrato, te daba una caja de Tranquimacin <risa> y te dijo: Esta la primera es gratis, la siguiente ya. Seguro Estoy seguro. Digo. Pues seguro. mira, vamos
1: a escuchar un audio de una persona que a lo mejor le vendría bien haberse tomado un Tranquimacin esta semana. Pues mira, sí. A Yo ver... soy fan, ¿eh? ¿Pero sabes de quién es eh, el audio? No, soy fan del Tranquimacin. Ah, siempre ah. prescrito, ¿eh? Y en
3: momentos muy puntuales. Yo siempre he dicho que <risa> las mejores
1: drogas son las que tienen eh, receta. Tal siempre Juan. lo he dicho.
5: ¿Qué pasó el otro día en tu cole? Mi cole ha dicho a mí la paz. que fue el día de? La paz. ¿Y qué pasó? Sí, eso, una fiesta. ¿Una fiesta? Ajá. ¿Y bailasteis? También. ¿Con quién bailabas tú? No sé. Pero bueno, ¿con una chica o con un chico? Se me lleva. ¿Con chicos? Sí, sí, Los sí. chicos bailan con chicas. Los chicos. Los
4: chicos.
3: Qué señora tan rancia. Los chicos sí. bailan con quien quieran bailar y pues con un sí. niño tan pequeño y le digas eso, me parece esta señora una rancia. Es muy ¿verdad? peligroso,
0: ¿eh? Es muy una peligroso. rancia
1: es muy peligroso porque le estás corrigiendo algo que no tienes que corregirle me refiero a porque es que aparte que a esa edad un niño baile con otro niño es que no significa nada, nada. ¿No? está bailando con un amigo pero es que imagínate pues
0: como que, que dice luego dice chico con un perro pues los niños bailan claro, con claro. pero imagínate que luego ese niño es homosexual quiere salir del armario con sus padres es que recuerdas que en HBO sea?
3: It's a Sin
1: me lo ha dicho todo el mundo jo, jo, me me ha ha dicho mira Moto la he visto en una noche
3: empecé a ver a las 11 y me acosté a las 3 y media de la mañana 4 porque son 5 capítulos y verdaderamente te hablan de todas estas cosas de la gente lo prejuiciosa que es todo, y del SIDA en los años 80 y de que como mucha gente realmente lo que sentían eran que se lo merecían por ser, por ser maricones. Nos hacían sentir un... eso claro. como que era un castigo sí, divino sí, sí, sí. por ser gays, Pues toma, vicioso SIDA. Y, y ha sido así realmente. Y, y no se trataba, eh, la atención médica al principio no daban ningún tipo de información porque era algo que no le hacían caso porque como era para, para gay, ¿sabes lo que te quiero sí, decir? Sí, sí, sí. Era muy fuerte. Pero
1: eso en, en menor medida, gracias a Dios, sigue ocurriendo porque yo lo hablaba esta semana con, con mi prima que es eh, doctora y ella está haciendo la, la residencia de, de medicina. Y yo le comentaba algo que a mí me ha ocurrido y que poniéndolo en común con David y con más gente también les ha ocurrido. O sea, sí. eh, mi pareja y yo tenemos la misma eh, médico de cabecera. Y fuimos los dos, por separado cada uno con su cita, a pedir una analítica rutinaria. Mi, do mi doctora no sabe Ahora que somos pareja. Ahora vas a con lo
3: que yo te voy a contar.
1: Pues seguro que va en la misma línea. Sí. Mi doctora no sabe que somos pareja. Y tú has conocido antes a mi novio. Mi novio no tiene pluma. No se le nota que es homosexual. A mí sí. Llegamos a pedir una eh, analítica completa y a mí... Habiéndole contestado que solo tengo una pareja sexual, no tengo relaciones de riesgo y no necesito una serología, me pido una serología completa. Y a mi pareja, habiendo contestado lo mismo, que tiene una pareja sola, que no tiene relaciones de riesgo, no le pido una serología. ¿Y eso salió ¿Cuál es la diferencia? lo mismo A mí
0: me pasó exactamente lo mismo. Fui al médico y lo que me ha dicho mi prima es que se
1: nos estudia como factor de riesgo. Claro, me preguntó
0: si tenía relaciones sexuales de riesgo. Dije que no, y efectivamente. Yo voy a contar una cosa que
3: se os va a poner de gallina. Seguro. Vais a flipar. Eh, yo fui a pedir una serología sí. a mi médico de cabecera cuando estaba... Bueno, yo vivía en Madrid, pero yo estaba empadronado ante la verdadera reina, uh -huh. que era mi médico de familia. La, eh, me atendía a mí, me atendía a mis hermanos, nos conocía desde que éramos sí. pequeños. Y me voy a hacer el típico cuestionario, pero yo creo que se sobrepasó. ¿Has tenido relaciones sexuales de riesgo? Eh, en ese momento dije sí, porque para eso fui a pedir la serología. ¿Has tenido relaciones sexuales con tus hermanos?
1: Perdón.
0: Perdón.
3: Sí, sí, sí.
1: Y aparte eso para descartar qué? Me, ¿Me quedé.
3: Eh, digo no. Pero es que me quedé helado. Me quedo muerto. O sea, me quedé helado. Es que no
1: entiendo. O sea, no entiendo. Y luego es verdad de esa que, claro, me
3: quedé helado, pero luego, al cabo de los años, ha habido muchísimas personas. Bueno, lo típico que los tíos nos ofrecen cuartetos y tríos, porque les da. A mí verdaderamente ni me sienta mal ni bien, ¿sabes? Es como, ¿cómo puedes pensar que yo follo con mi hermano con por mi el mano. hecho de que seamos gays? Oh, ¿Sabes? Qué horror. Pero nos lo pregunta mucha gente si, si follamos juntos los tres. Es como es que, es una ignorancia. Se me, eh, me dan ganas de preguntar, ¿pero ¿Pues, tú follas con tu hermana? O sea, el, por el hecho de que sea os gays crees que no fue. Pero que haya gente impertinente
1: por la vida es una realidad, pero que un doctor te pregunte eso. Pues es que no entiendo el fin de la pregunta. La
3: gente supuestamente más preparada pueden ser los más ignorantes del mundo. Yo no, tengo una el... familia, bueno, un familiar directo, una tía que es ingeniero uh -huh. e industrial, que vive en Singapur... bueno, vivía en Singapur. Eh, ganaba una pasta al día. O sea, te siento que ganaba al día más de mil euros. O sea, porque uh -huh. era un, un cargo. Viajó, supuestamente cuando tú viajas, ves mundo, creces como persona, te desarrollas pues ha acabado vendiéndolo todo eh, abriendo una como una especie de hotel para religiosos en uh, Fátima uh, uh, y es súper o sea, por, por lo homófobos. que sea, en la cena de Navidad no os juntáis sí, sí, no,
4: no,
3: entonces no, te das joder, cuenta que, en Fátima, claro, que no tiene nada que ver no. verdaderamente no, no tiene nada que ver ni no. el nivel económico y bueno, en este caso yo vaya... creo que
1: en, en, lo, en el tema del médico es homofobia interiorizada, Tal porque cual. yo no creo que mi doctora sea una mala persona y sea homófoba y diga, este maricón seguro que tiene el SIDA voy a bueno hacer un poco retorcida sí si que pero si lo tienen Interiorizado. Hermano, ¿no? Hombre, en es, ese, ese sirve, caso, caso refiero, desde luego que sí. ¿Para qué sirve esa prueba? Pues es que eso es lo que yo no entiendo, o sea, porque no descartas nada. Me refiero a la falla customal, le voy a hacer una prueba de. ¿De qué? Cariño. ¿De eh, follar en manismo. No existe. O sea, no, 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 no tienes sentido. Me quedé helado. En fin, qué eh, sobre el tema este que estábamos escuchando de Samantha Vallejo, Anájera. Ella me parece, eh, bueno, pues muy retrógrada en la postura que tiene con su hijo, que aparte es un niño, me refiero a un niño que lo estás sexualizando tú, porque que baile con pero nadie no significa mujer, nada. Si pero me ha gustado
3: mucho. Que me querría imaginar si el niño, por ejemplo, le pide por es una muñeca. Y pues le va a decir, no, no. me quiero poner muñeca, en esa no, Ella
1: subió una disculpa, pero subió una disculpa no la en la que no nadie, decía nada. No la pero nadie. hoy he encontrado un vídeo claro, pues que sí que me ha gustado. La disculpa de venido a decir que, que sí. pedía disculpas si alguien se había ofendido Pero, pero que parecía estar obligada, te lo juro, sí. por
0: los gestos por eso, Parecía sí. obligada a subirse No, no entraba, esa decía,
1: bueno, dejemos que mi hijo juegue como quiera con, eh, juegue con lo que quiera no, sé qué, no entraba a trapo Pero ahora he encontrado un vídeo de Roscón eh, Donde podemos ver eh, que lo que decía, lo decía con conocimiento de causa Que no estaba equivocado y que sí. se, se reafirma en que él quiere bailar con niños Vamos a escucharlo
5: gente que se está viendo y te está preguntando Te voy a contar lo que pregunta la gente, a ver Preguntarle cosas a Roscón que yo os voy a contestar Los chicos bailan con chicas Y con chicos, y las chicas con chicos Y con chicas, vale, vale, muy bien No, 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 no no Los chicos bailan conmigo Ah, solamente los chicos contigo Pero bueno Lo
1: tiene clarísimo, Dice, sí, no, claro. no, no, los chicos bailan conmigo, conmigo. Lo con tiene clarísimo, o sea, lo tiene más claro que su madre Roscón, cuéntaselo, es cuéntaselo. Una pena porque
3: seguramente cuando apagara la cámara Roscón Pues
1: no. No, no lo quiero pensar no lo Porque quiero si pensar. realmente
3: tu madre no tiene una complicidad contigo ahí Delante de la cámara o a tu madre le, le, inocente, le, Imagínate me fuera. Me o a tu madre eso le choca o, o le incomoda. Detrás de cámara también le tiene que incomodar. Es que tiene que ser horrible, de verdad. Yo he tenido una suerte con mi madre y con yo mi padre en ese sentido. Porque yo. a mí me han comprado todas y las yo. Barbies. Man, mi madre me, me, travis, me trasvistió cuando cumplí 16 años, me vistió de tía, me maquilló. Con unas mallas de leopardo, mi padre paseando, me portaba talavera, el pobre avergonzado, pero me paseó. ¿Eh? Porque mi madre, si no, vamos, le, le echaba la bronca. Mis hermanos iban eh, por el prado con los carritos y los nenucos. Yo con la
1: Barbie. Pues mira, anoche cuando le dije a mi abuela, eh, me preguntó: ¿Con qué vas a grabar? Dijo: ¿Vas a grabar con Miguel Frigenti? Me dijo justo eso. Y mira, pues eh, Frigenti también ha tenido mucha suerte con su familia Yo porque sí. son los tres son Pero más luego, usuarios. por ejemplo, mi
3: primo hermano, uh -huh. hijo de la hermana de mi madre, lo, ha sido todo lo contrario. Ha tenido una madre y lo sigue siendo homófoba pues al máximo. Pues pobre. Pues y el penado. pobre se tenía que venir con nosotros. Y luego, a la manera de te juntes con ellos, que te, se te están pegando los gestos. Aclaro, lo cabrón, típico. Eh, se enamoró de un chico con 16 años, hecho novio, y le mandaron un año a, a, a Francia para separarle del chico. Y o sea, yo no puedo. Y dices no puedo. tú, ¿qué? Punto es que de es, gente. esas
1: cosas no van a ningún lado, porque porque lo mandas un año a Francia no va a volver a heterosexual, claro Ay, no. cariño. Pues
3: al final, el niño, ¿sabes lo que pasó? Que suspendía todo porque allí, separado del novio, el estrés que eso te genera. Cumplió los 18, se fue a vivir a Madrid, a trabajar y a buscarse la vida.
1: Y a no saber nada de su madre. Y a la Navidad
3: cena con nosotros.
1: Claro, ves. Claro. es que es lo que consigues. Eh, vamos con una de las secciones divertidas de este programa, creo yo. Uno de los juegos favoritos, que <risa> no se llama eh, Equipo de Investigación o Equipo de la Mierda. Venga. Equipo
3: de Investigación o Equipo de la Mierda.
5: Glorita Selma.
0: Bueno, el juego es muy sencillo. Te vamos a poner una serie de audios que Venga. nos ha grabado Gloria Serra. ¿Cómo es Gloria Serra o Ser
1: Siempre decimos serna por la coña de Glorita claro. Serra, pero es Gloria Serra. Serra, ¿no? Se sí, lo ha la
0: grabado vale? ella. Sí, sí, ah, sí. Ah, qué bien. Nos los ha grabado ella y algunos son de verdad, son programas que se han emitido y otros nos los hemos inventado a nosotros. Vale, ¿Vale? Tú tienes, tienes que adivinarlo. Que adivinar. Vale. Vale, vamos con el primero.
7: Es una de las frutas más caras del mercado. Llegamos a pagar hasta 9 euros por solo un kilo. Un negocio tan lucrativo que su producción ha provocado una guerra. Ni se imaginan lo que hay detrás de cada aguacate. Hoy, en equipo de investigación, la fiebre
0: del oro verde. Gloria por lo que se estaba resfriada. No sé, Gloria tenía la voz tomadita. Estaba eh, eh, Gloria
3: aquella noche eh, salió de fiesta. Eh, y...
0: Sí,
1: eh, pero bueno, ¿es verdadero o es falso? Verdadero. Es verdadero, muy bien. Muy bien, ¿eh? muy bien. Uno de uno de momento. Vengamos con la siguiente frase. Cada año viajan a
7: Valencia más de 3 millones de turistas en busca de este famoso plato. Pero ¿en cuántos restaurantes se sigue la receta tradicional? ¿Es ético echar guisantes a la paella? Hoy, en equipo de investigación, la receta más
0: blasfemada de la historia. Verdadero. Pues no, es es, no, esto es falso. Es falso, pero podría ser cierto, porque sí. lo de Valencia
1: y la paella. Pero, hombre, pues eh, ahí un guiño bueno, lo de. Uno,
0: uno. Es ético echar guisantes. Ah, es verdad. Uno uno. Eh, pues no lo es, no lo pues, es. Pues si no, te no. escuchan valenciano, te voy va a decir pues que no es, que no es,
1: ético, es. ético. Cariño. Pues bueno, pues yo pues meto hecho, un, un acierto. Pues te. Pues, un... pues, pues, bueno, pero lo has llamado arroz. Yo hago arroz con cosas. Claro, justo.
3: hecho, yo siempre he hecho cebolla, mi zanahoria, mi pimiento rojo, mis guisantes, mi judía verde, mi arroz, mi pimentón. Mi media pastillita de ave y mi ajito. La, un, ah, y mi
1: tomate. Un beso para mi prima, que es, digo, mi prima, mi cuñada que es valenciana y tiene que estar rasgándose las no, vestiduras. No, pero el problema está en el término. O sea, esto no, no, sí, si, si lo mal. llamas arroz con claro, cosas, pues, claro, pues mira, con Es un alimento pero, de base. Sí, sí, sí. Lo demás, sí, el, otro pa, de, el otro día eh, te los, vi un historia que habías hecho. Es, es, yo entiendo que se ofendan
3: por la paella, pero es que se creen que el arroz es suyo, ¿no, señor? Es verde, el arroz yo es estoy cansado. universal. Yo,
1: yo no voy estoy a abrir ese melón. Me parece que
3: solo podemos cocinar T paella valenciana, ¿no? Me ¿no? Lente, yo me quiero hacer el arroz aquí. como a mí me dé la gana, tengo, tengo derecho. Demasiada Muy familia bien.
1: política en Valencia para abrir ese melón, cariño. Yo tengo una casa allí y me encanta. <ríe> y a... Pues te la, la van a, la la va a quemar, la guapa. Ya no la tengo. Vamos con la tercera. Vamos con la siguiente.
7: El peligro cada día es mayor. La cacatúa morada de Yemen llega por primera vez a Europa y deja su primera víctima mortal en Ucrania. ¿Cómo un ave con semejante plumaje puede hacer tanto daño? Hoy, en equipo de investigación... La cacatúa asesina.
1: Me encanta como David mira al infinito rollo, no voy a darle ninguna pista no, no, porque me está, es me que está que
0: analizando. Tan, que, que, es Miguel. que
3: soy tan crédulo
0: que me lo creo todo. Venga, voy a decir que es de verdad. <risa> es por lo que sea, la cacatúa asesina no ha llegado a una broma y no es falsa. Es falsa. Pero es que crédulo.
3: Es que a mí me cuentas cualquier cosa y te digo. Es que a ver, también digo que viendo pero... a veces así
1: que por investigación puede ser puede lo ser, que sí. quieres que te diga Pero
3: me encanta la de la cacatúa asesina. ¿no? Ahí pues eso, este... eso ha salido
1: de la mente de David Andújar Sí, estaba inspirado, está inspirado. <risa> Vamos con la cuarta
7: Es la bebida de moda Cada año salen al mercado más de 200 nuevas cervezas artesanas En los últimos 5 años su producción no ha parado de crecer Estamos ante una nueva burbuja ¿Quién está detrás de este boom? No me lo creo
1: O sea, te crees lo de la cacatúa, perdona que te diga <risa> lo de Te crees la, de la cacatúa, Lo de la cacatúa, sí, la cacatúa
3: tiene más credibilidad que, que esta cerveza artesana Pues esto es verdad pues Pero si sí,
1: hasta en Mercadona han, han hecho una parte de cervezas artesanas madre madre con. Es, eh, <risa> no sé, la nueva kombucha porque es que <risa> es está en todas partes Es, es una pesadilla Solo has acertado uno, si de momento eres un cuadro ¿Quién ha jugado a este juego? Joya, no ha jugado Andrea Compton. Sí, creo que sí. Debemos decir que sí. Quedan dos. ¿Quedan o sea, dos? Puedes, no, puedes caer, acertar caer, la caer, mitad. Remontar, venga, a venga, a por la remontada, <ríe> gente
7: Es un lucrativo negocio ilegal que no se deja ver a simple vista. Por su culpa, el Estado deja de ingresar 720 millones de euros cada año y es peligroso para la salud. Los cigarrillos elaborados por las mafias presentan restos de plásticos y heces humanas. ¿Cómo funciona este negocio? Hoy, en equipo de investigación, los traficantes de humo. Me lo creo. Sí, eh, sí. qué asco, por favor. Pues, pues es, es, verdad. verdadero. es verdadero. ¿Veis?
3: Que es que no voy tan mal. Venga, muy ya bien, Esa es última, ya dos, ya última la voy a acertar también. Venga, puedes Puedo hacer tres de 6? Eh. Claro, puedes sacar
1: un cinco. Vale. Vamos con bien? la última, tu última oportunidad, fríjense. Vamos.
7: Ya es una tradición en las navidades españolas, sus divertidas letras amenizan las celebraciones y sus temas alcanzan millones de reproducciones, pero hay algo oscuro detrás del polvorrón. ¿Qué hay detrás de los villancicos de Leticia Sabater?
1: Pues fiestas ilegales, cariño. Ah, claro,
7: esto es falso.
1: Muy es bien. Es, falso. es Oye, falso, pero podría ser. ¿Podría ser? Muy ¿Podría bien. Ser 3 de 6, has sacado un 5. Un muy finquillo. bien, has aprobado. No, Hasta no soy el peor ya, ¿no? Eh, eh, creo, no que sí. Eh, sí, creo, creo que sí. Sí, creo que sí. Que sí. Bueno. Pero bueno, eres como, como suso en la prueba de acceso a la universidad. Un 5. un 5 está muy bien. Habrías accedido. No sé si eso me tranquiliza. Eh, Hemos llegado al final, amiga. Oh, pues,
0: se me ha hecho muy corto, eh. Sí, te ¿Sí? Lo bien. me lo he pasado muy bien. Vas a recomendar Menudo Cuadro. Hombre, claro. Cuando
1: te llame a Pantoja porque la has llamado, le vas a decir, eh, te estaba llamando desde Menudo Cuadro, claro. a ver cuándo vas.
0: Por supuesto. Sí. <risa> <risa> seguro que viene. Pues aquí la esperamos, seguro,
1: seguro. Mira, en el Real Madrid Gran Vía va a estar en su de casa. Lujo, sí, de sí. Lujo.
0: Miguel, muchísimas gracias. gracias a vosotros. Nos ha hecho mucha ilusión tenerte. ¿Y a mí?
1: Tienes que decir a todos tus compañeros de Sálvame que vengan, que los vamos a pues tratar sí, muy bien. A todos.
0: Cuando
3: vaya, que ah. la semana que viene o este fin de, no lo sé, porque a mí me convocan el día de antes, todavía estoy sí, de los novatos. No, 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 a los que vamos un día o dos, nos no avisen el día de antes, no nos dicen ya. con antelación, pues yo os lo diré cuando vaya. Diré que vengan aquí a
0: pasarlo en grande. Pues aquí pues los nada, ha sido un gusto tenerte. Y igualmente. Pues nada, nosotros nos escuchamos el próximo jueves en todas las plataformas. Y nada, un besito muy fuerte. ¡Mua! Mua, chao. Mua, un besito. Bam, 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 bam.